0: Ďte televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chlamy, odhalí vaše pokrytstvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. Preto Subham Astu Sarvačagatam. Máme zasa krásny deň. Neviem, to počasie si skutočne asi plný priania mnohých ľudí. A aj dnes v pondelok 16. marca roku 2015 sa budeme venovať témam Pevne verím, že zaujímavým, pevne verím, že netradičným a pevne verím takým, ktoré vás obohatia a prinútia vás zastaviť, zamyslieť sa a začať sami na sebe pracovať. Dneska máme hosťa v štúdiu, ktorým je už po tretíkrát Peter Starec a budeme sa baviť, ako a prečo nejesť a budeme hľadať nejakého dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol povedzme zbaviť sa akýchkoľvek pochybností, ktoré máme, pretože tie pochybnosti sú, a pokiaľ sa ich človek nezbaví, tak a pretrvávajú. A... dotkneme sa ale aj iných tém, a to bude napríklad aj téma takých tých dualít, ktorú sme začali naposledy, tak trošku načrtli, keď tu bol Peter na a, posledný krát. A začnem z úplne z iného konca. A ja by som najprv Petra privítal na štúdiu. Peter Vitaj. Ahoj, Martin. Dobrý deň, Prajem. Tak som veľmi rád, že sa ti páči a slobodno vysielači že sem chodíš pravidelne, že snažíš teda prezentovať svoje myšlienky a svoj životný štýl. Hovoriť o sungazingu, o bretariánstve, hovoriť o tom, že to jedlo v konec konco môže byť jedom pre človeka. A hoci hipokrates niekedy hovorí, že
2: môže byť aj liekom. Čiže aj tak, aj tak sa dá. Ako to môže byť? Oh. Čo sa týka liekov... Lieky uh-huh. potrebujeme vtedy, keď naše telo nefunguje správne. Uh-huh. Lieky sú pomocky, uh-huh. aby nám pomohli odstrániť nejaký akutný stav, uh-huh. ale nedokážu vlastne odstrániť príčinu tej choroby. Treba si uvedomiť, kde je príčina. Väčšinou je to práve nesprávny životný štýl, travovacie návyky a tak ďalej. Proste nanosy, ktoré vznikajú v našom tele pri traviacom procese, toxíny, ktoré sa uh, uvoľňujú a ukladajú v tele, tak uh, po nejakej dobe, takzvané z ničoho nič,
3: <laughs>
2: zautočia na, na, alebo respektíve prejavia sa na tom najslabšom článku nášho organizmu a prejavujú sa formou choroby. Spúšťačom týchto chorôb je samozrejme aj, a hlavne stres. Čiže, keď človek nekoná v jednotie a v harmonii so svojimi časťami, mm-hmm. niektorú z nich zanedbáva, tak sa dostáva do stresových situácií a tento stres vlastne myslenie, stav, vedomia, nálada, v akej existujeme, o, je veľkým spúšťačom vlastne práve toho, že tieto nánosy, ktoré dlhodobo vznikajú, tak sa prejavia. Uh-huh. Telo sa ich potrebuje zbaviť. Choroba je len to, že sa telo potrebuje uh-huh. zbaviť množstva toxínov.
3: Uh-huh.
1: No, ty si bol nedávno teda uh-huh. u Adely Banašovej a v televíznej relácii. A ako prebieha tá relácia? Ako ju ty hodnotíš? A ako, povedzme, ju vnímala Adela, teda, ak si sa o tom spolu bavili? Čo bolo tým predmetom? Porozprávi nám
2: prosím ťa o nej, o tej relácii. Tak tá relácia trochu inak v podstate to vystúpenie v divadle. V rámci formátu a času, ktorý sme na to mali vyhradený nejakých 20 minút, myslím, že dopadla veľmi dobre. Podarilo sa vďaka Adelínim skúsenostiam ako vynikajúcej jednej z najlepších určite moderatoriek na Slovensku objasniť, alebo aspoň informovať, ani neobjasniť. Hej, to sa nedá, ale informovať v krátkosti toho času a vo formáte tejto relácie oddať správu o tom, že sa dá žiť aj trochu inak a že teda ja žijem trochu inak. O, naozaj vďaka inteligencii a vnímavosti Adeli o, ten rozhovor, ten náš dialog plynul tak, aby sme objasnili nielen, záležitosť s tým, že človek nie je, alebo nevylučuje nestravené zvyšky potravy, ale že to telo funguje na mnohých úrovniach lepšie, že tá termoregulácia a vôbec celkové fungovanie organizmu sa upraví do prírodzeného stavu, tak ako sme stvorení, že máme schopnosť samoliečenia, máme schopnosť prežiť, ako každé jedno zviera, každý jeden živočíšny organizmus tejto zeme v tých našich prirodzených podmienkach bez toho, aby sme museli využívať nejaké vymoženosti našich technológií a, a komfortu. Keďže telo, keď funguje správne, tak naozaj zvládame veľké teplotné rozdiely, nepohodu, takzvaný nedostatok potravy. Mm-hmm. Je to celé o tom, že mnohokrát a vo väčšine teda Našich, našich, našho, našho konania odovzdávame svoju moc do rúk externým vplyvom. Mm-hmm. Čiže aj napríklad vplyvu potravy, mm-hmm. že si myslíme, že energiu čerpáme vlastne z toho jedla, pričom sme už dávno zabudli, že pochádza od stvoriteľa. Mm-hmm. No, a, O tej termoregulácii to hovoríš pravdu, lebo
1: nedávno som práve pozeral taký dokument o do tých a, tibetských mníchoch, ktorí a, prevádzajú tú meditáciu Tummo. A oni dokážu meditovať pod takou skalnou rímsou, nejakých 6000 metrov nad morou, ano. kde fučí vietor, kde je obrovské mrazy. Ano. Oni tam strávia celú noc, skrátka, len v pre, prehodení nejakých krátkých, takých tých a, ľahkých,
2: ako prikryvkách, a dokážu tam prežiť pre meditovateľov. Je zaujímavé, že tie prikryvky sú namočené sú mokré a napríklad oni tam stravia celú noc a ráno maj- sú tie prikryvky suché. Ano, a to ľudia ne- to, vlastne ne- neochorejú, mm-hmm, nenachladia sa, neprechladia. To oni sa súťažia
1: v tom, že tie prikryvky sušia, že kdokoľko vysvetlí tie prikryvk, su- to oni m- už za 5 minút proste m- začínajú sa s nimi normálne páriť. Tak, to, to t- tá termoregulácia ovládaná mysľou, to je fakt. Tak, to sa nemusíme o tom ani baviť. Aj, máme
2: ten prirodzený mm-hmm, nástroj ochladzovania, ano ohrevu nášho tela. Ale nehajďme to... sa ešte k tej Adéle, aby sme, a... aby
1: sme neodbehli, neodbehli a... moc trošku bokom. a Bolo tých 20 minút dostatok času na to, aby si vysvetlil tie svoje uh, osobné skúsenosti, mm. tie svoje životné postoje, v tú v svoju ja... filozofiu?
2: V žiadnom prípade to nemohol byť dostatok, lebo len na jednu adelinu otázku by sa dalo odpovedať 20 minút. Čiže ona tá relácia ani nebola o vysvetlení, ako je to možné a ako čo človek môže dosiahnuť. Bola tá, tá relácia splnila vlastne ten účel o informovaní, že takéto záležitosti rôzne niebežné sú možné a, a že teda sa dá takto žiť a nejaký človek tak žije. Čiže mm-hmm. naozaj informatívna záležitosť nie objasňujúca alebo vysvetľujúca. Moje mm-hmm. besedy trvajú Minimálne od tých 6 hodín až, až po... Najdlhšia bola 17 hodín. Tam Už je minimálne človek, 6 hodín? Minimálne 6 hodín, hej. To, je, to je niečo, čo, čo je v podstate taký minimálny čas na to, aby som sa mohol venovať vlastne tomu životu, ktorý je oveľa dôležitejší ako nejaký vedľajší produkt, skúsenosť pránickej výživy. Mm-hmm. Nie je to... Mm, je to cieľom, vlastne ani nikdy nebolo cieľom, ani túžbou môjho života vlastne dospieť k, takemuto, k takejto skúsenosti a k takejto schopnosti. Vyvinulo sa to, ale oh, základy od detstva, od mladosti vlastne celý môj život smeroval k tomu, že jedna z týchto možností, jedna z tých mm. schopností, skrytých síl v našom tele sa môže prejaviť. Mm. Oh, na to následne potom idú ďalšie a ďalšie veci, ktoré, ktoré teda sa udiali v tom mojom živote. Preto tá beseda je minimálne tých 6 hodín a najdlhšia bola 17 hodín napríklad. Hej? Od jednej obeda, od 13. hodiny do 6. ráno druhého dňa, takže aj takéto výborné sú veci, ako teraz. Práve som prišiel a stále keď som tu, tak prichádzam po vedomom poste, ktorý sa koná a usporiadávajú ho na lovinke v nádhernom areáli v prírode a tam prichádzajú ľudia na 3 dni držať post, zažiť vlastne už túto skúsenosť, ale keďže je to vedomý post, nie je to o strádaní, nie je to o tom, je to detoxikácia, tá prvotná, tie 3 dny, kde sa im podarí zboriť ich chrám, v ktorom sídli ich podstata, ich duša a na novo ho postaviť za 3 dní. Naštartovať sa k lepšiemu spôsobu života. Tieto 3 dny sú veľmi intenzívne a tých informácií je tam oveľa, oveľa viac, takže... Mhm. relácia 20 minútová nemôže vysvetliť. Mhm. Tieto javy a veci. Adela sa pozerala na to tak vážne, seriózne, alebo tak humorne zahčovala,
1: pretože ona je veľmi vtipná a veľmi jej, by som povedal, aj nadamá, ano. čo sa týka tých svojich verbálnych schopností. Brala to seriózne teda, alebo bol tam cítiť taký ten ten
2: ironický alebo veselý, humorný potón? Myslím si, že žiadna ironia v tom nebola. Tak, ako Adela na začiatku povedala, absolvovala za mnou nejakú 12-hodinovú besedu, kde kruhu jej priateľov, známych, bola tam aj pani lekárka, doktorka. Som odstúpil taký dobrý krížový výsluch a množstvo otázok padlo. Uh-huh. Adela si vyberá sama hosti do tejto relácie, uh-huh. takých, ktorí ju oslovia vlastne uh-huh. svojim životom, alebo svojim príbehom a Myslím si, že naozaj, keď tá žiadosť prišla z jej strany, lebo ja by som rád upozornil na to, že ja sa nesnažím nejakým spôsobom informovať ľudí a šíriť tento spôsob, aby ten podnet vychádzal z mojej strany. Ale všetko, čo sa deje, tak sú žiadosti od ľudí, ktorí prejavia záujem o stretnutie so mnou. A ja im veľmi rád vyhoviem, pretože... Mám tu zodpovednosť za to, že keď som niečo dal, dostal teda, tak uh, mám aj dávať. Odozdať len tie informácie, ale je zbytočné ich odozdávať uh, z vlastnej túžby nejakého ega, že by človek chcel byť populárny alebo chce niekoho meniť. Seba veď? prezentácia, áno, tak. Čiže ano. U mňa nejde o seba prezentáciu, ale skôr o to, že ľudia vlastne prejavia záujem a ja im viem len poskytnúť informácie, čo s nimi spravia. To je na nich. Oni si žijú každý svoj život. Niektorým tie informácie samozrejme nedajú nič. Každý sme na nejakej úrovni vnímania pre niekoho a to plne akceptujem a každý má na to právo. Je to nejaká blbosť. A je to tak, pokiaľ ten človek nemá nejakú skúsenosť alebo necíti zo svojej podstaty isté signály a nie je si schopný uvedomovať, že naozaj fungujeme trochu ináč, tak je to pre neho stále len nejaká informácia. Posúdí ju svojimi možnosťami svojho mozgu, svojich myšlienok, vedomosti, ktoré má skúsenosti, ktoré má, pokiaľ s niečím takým nemá skúsenosť, tak mm-hmm. tá pochybnosť je tam veľká a samozrejme má každý právo to odmietať a komentovať akokoľvek.
1: Presne ako o, o tú pochybnosť samozrejme ide, ale skôr než prejdeme k, povedzme, k tým pochybnostiam a k dualitám, ako to je tu na Slovensku, máš tu veľkú konkurenciu, je tu viacej ľudí, ktorí by sa zaujímali práve tou tým bretariánstvom to tou
2: pránickou výživou, alebo ktorí by dlhšiu dobu nejedli konkurenciu. Ja nemám žiadnu konkurenciu nikde na svete. Mm-hmm. Uh, tak,
1: berme to takom v tom uh, inom slovám zmysle, teda, uh, že či tu existujú ľudia, ktorí majú uh, podobný osud ako ty, alebo ktorí majú podobnú životnú skúsenosť ako ty, že teda sú bretariáni, uh, žijú na tej práneckej výžive, alebo skatka
2: držia nejaký taký ten vedomý, dlhodobý post? Uh, ľudia, ktorí držia, držia dlhodobé posty, tak je určite viac na Slovensku, Posty v podstate nie sú neznáma vec, len je obrovský rozdiel medzi tým postom strádaním, odriekaním, žitím z rezerv a je obrovský rozdiel medzi pránickou výživou. Čo sa týka ľudí, ktorí by dlhodobo týmto spôsobom fungovali a vyživovali sa naozaj hojne bohato a pestro pránickou výživou, ja osobne Nepoznám veľa ľudí, ktorí by to dokázali ukotviť na dlhšiu dobu. Poznám ľudí, ktorým sa podaril prechod, ten 21-dňový proces prechodu na pránickú výživu a podarilo sa im fungovať takto 40, 50, 60 dní. Čiže viac, aj, aj viac ako dva mesiace. Tu je dôležité si uvedomiť, ten, ten proces prechodu je len štart. Podstatné je ukotviť to. A to ukotvenie trvá minimálne 3 až 4 mesiace, aby človek tú skúsenosť naozaj zažil tak, že už keď sa deje čokoľvek a príde akýkoľvek sociálny tlak, musí mať vyriešené všetky svoje úrovne, svoje emočné telo, mentálne telo, fyzické telo, že vlastne žiadna pochybnosť ani žiaden tlak z okolia ho nemôže vlastne stiahnuť naspäť k tej strave. No a práve ten tlak z okolia
1: býva veľmi často najsilnejší, lebo to sú také tie, tie polia tých iných ľudí, to sú proste, mm-hmm. či už dokonca tých najbližších, no, to môže stamať je najväčší. Asi tak, mama, otec, Jasne. priateľka, žena, deti, tak. to sú veľmi silné tlaky, no. veď ja vieme, napríklad už pri obyčajnej svadbe, že aké rôzne podstate tlaky tie sociálne vznikajú, no a tá svadba samozrejme ešte porovnanie s tým bretariánstvo, dá sa povedať, je možno niečo menej, pretože ak to, to bretariánstvo, alebo povedzme, tá pranaická výživa môže byť pri, pre nich, akoby pre tých, čo nechápu, až dokonca nejakým priamym pohrozením života. Čiže ten tlak musí byť umrný tomu, že, že ešte je väčší. Jasne.
2: A ešte a, samozrejme ako, ako
1: to vznik Ako si to vznikal? Presne ten strach, veď to spôsobuje hmm. tu, ten tlak sociálny, ten je. strach. Ako si to vnímal? Ako si dokázal proti tomu to
2: obrniť? A ako si dokázal prekonať? Je to celé o tom, ako hovorím vždy, ovládnuť la, s láskou, láskavo ovládnuť, stať sa láskavým vodcom tých e, všetkých síl, ktoré v sebe máme. Či už sú to síly fyzického tela, budov a emočného tela. To emočné telo nás ovládá na 70%. Je vedecky dokázané, že vlastne emócie sú trikrát rýchlejšie a niekoľko násobne intenzívnejšie a silnejšie ako naša myseľ. Aha. A vlastne... Emocia nám nastaví spôsob nášho myslania podľa, podľa toho, aký ten, ten pocit, akú tu, aká tá emocia je. My si častokrát myslíme, že svojím mozgom, svojou mysľou ovládame svoj život. Nie je to tak, vedia to reklamní mágovia, že tie reklamy vlastne nikdy logicky nevysvetľujú, prečo je niečo dobré, ale idú cestou emócií, pretože tá emočná stopa a tá emocia je oveľa rýchlejšia a silnejšia ako myseľ. My si myslíme, že kupujeme to, čo potrebujeme, Stav... kúpujeme to, čo emočne cítime, že nám chýba. to, čo, čo nepotrebujeme, z... kúpujeme. To, to, čo najviac nepotrebujeme, tu
1: najviac reklamujú tak. a je to skratka, nazvime to teda priamo, je to to tak. podprahové neurolinguistické tak. programovanie tak. ľudí, podmienovanie a je to
2: inštitúciacionalizovaná lož, tak. reklama, tak to povedzme priamo. A takto, a takto vlastne celý systém, to sofistikované zlo, ktoré tu funguje tisíce rokov, celý systém vlastne vie ako je človek zostrojený, čo na neho plýva najviac a využíva vlastne práve to emočné telo na konanie človeka. Čiže všetko je cez pocit strachu, pocit nedostatku, mm-hmm. krátkodobé naplňovanie túžob, to je mm-hmm. to živočíšne vlastne z púdu rozmnožovacieho pochádzajú všetky túžby, ktoré mm-hmm. máme v našom živote. Prvotná, ukojiť sexuálny put,
3: mm-hmm.
2: ukojiť sexuálnu túžbu, zabudame na to, že on ten sex je naozaj posvetný, uh-huh. pokiaľ je spojený s láskou. Uh-huh. E pokiaľ je naozaj hodnotou, ktorá posúva obidvoch partnerov uh-huh. vyššie vo vnímaní. Ale u nás sa propaguje a čím ďalej tým viacej sa zo sexu stáva šport. Uh-huh. Čím ďalej tým viac je to naozaj o tom uspokojení túžob. A z toho vychádzajú všetky túžby, ktoré v živote máme. Uh-huh. Pud seba zachoví, riadi zase všetky strachy. Mm-hmm. Pud seba zachoví je výborný, lebo chráni naše telo, chráni to naše vozidlo, ten náš chrám, našu nádobu. jaka e, nemu sa dokážeme vyhnúť a obraniť mnohým neprijemným situáciám, ale na druhej strane strach, ktorý okamžite vyvoláva, tak mm-hmm. nás ovláda. Mm-hmm. A všetky strachy a hnevy sú spojené práve s týmto mm-hmm. pocitom No, Odpoznal
1: že... si mi na tú otázku, teda, že ako si sa obranil tým sociálnom tlakom
2: no tých najbližších? No, ako pra- si, čo práve, si robil? Práve tým, že ja som skôr ešte predtým, ako prišla tá skúsenosť, poznanie pranickej výživy, možnosť vlastne existovať a žiť v tomto svete, vyživovať sa, príjmať energiu iným spôsobom, bez nutnosti príjmania fyzickej stravy, tak som vlastne Celý život e, pracoval na zvládnutí, ovládnutí vlastne všetkých síl, ktoré máme. Aj tých mentálnych. E, to je vlastne naše ego, naša osobnosť, ktorá sa vytvára a zároveň činnosť mozgu, vedomosti, informácie, ktoré nás bierame. Ten mozog a, a tie myšlienky tiež ich máme množstvo, tisíce a snažia sa nás presvedčiť, že majú lepšie riešenie na mnohé veci, ako to cítime vnútorne. Pokiaľ človek koná v súlade s tým, kto naozaj je, keď pochopí kto ja som, keď následuje tú najväčšiu múdrosť, čo máme v sebe, dokáže vlastne ovládnuť a zharmonizovať tieto síly a využiť všetky svoje schopnosti, danosti, nadania, zručnosti, talenty, vedomosti, ktoré máme na to, aby konal vlastne v súlade s tou podstatou. A tým padom. Už sa prestane diať jeho vôľa. Už prestane tú závislú vôľu presadzovať a je sa tá vyššia vôľa, ktorá je v nás. Ale musíme ju objaviť v nás. Odovzdanie svojej vôle. Poznaj samého seba, znamená vzdať sa samého seba. Mhm. Toto všetko vlastne som celým životom poznával a posúval sa ďalej v tomto poznaní a v práci, aby som mohol dospäť týmto veciam a potom už ten sociálny tlak nebol tak silný. Sociálny tlak je silný, keď sa človek rozhodne na úrovni toho, že má tam nejaké impulzy, podnety, zvedavosť, túžbu to vyskúšať, dokázať niečo mystické alebo niečo vznešené, alebo niečo extra, zdravotné príčiny, finančné dôvody, všetko sú dobré dôvody a dobre spúšťače o to zaujímať sa, o pránickú výživu, ale nie sú tým predpokladom, že sa to podarí. Ja som 20 rokov znižovaním množstva stravy, skvalitňovaním stravy a posledných 15 rokov som jedol raz denne, tak vlastne aj to okolie sa na to pripravilo, že bežne boli dny, kedy som jeden deň, dva dni vôbec nejedol, tak dvakrát do mesiaca sa to udialo. Mal som stále nejakú svoju hmotnosť, stabilnú celých 20 rokov, tak pre nich to nebol taký šok, že... Teda zrazu nie je, ako ťažko sa to o, príjmalo, ale keď videli, že je všetko v poriadku, o, všetko funguje a ten celý prechod som absolvoval vlastne normálne v spoločnosti, v domácnosti, býval som vtedy u mami a u sestry, tak videli, že človek žije, nic sa nedie, je plný energie. Síce som trošku schudol, ale nie je to také drastické, ako keď sa niekto rozhodne a chce veľmi rýchlo dosiahnuť ten výsledok. Tie sociálne tlaky sú silné, keď žijete bežným, normálnym spôsobom života. Zrazu sa rozhodnete, idem na pranickú výživu a dám si 2-3 mesiace nejakú prípravu, trošku schudnem, trošku opravím stravu a potom prestanem jesť. To je ťažko priateľné. Že my sme ľudia netrpezliví sme homo sapiens, ale ľudia západného typu sme ľudia netrpezliví, zabudáme na to, že pomaly ďalej zajdeme a trpezlivosť rúže prináša. V mojom prípade to bolo fakt posledných 20 rokov života. To okolie proste to, kamaráti a tak ďalej ma volali, ty si krokodíl, tebe stačí sa raz za čas a, a funguješ. Nebol to až taký stres a tlak, ale ten život k tomu viedol. Nebola to moja túžba ani niečo, čo by som teda ja poznal a vedel vôbec, že niečo také existuje. Ľudia, ktorí sa veľmi ponáhľajú, samozrejme spôsobia naraz veľký šok tomu okoliu. A prebudia všetky strachy, lebo oni naraz veľmi schudnú, telo sa zbaví toho, čo vôbec nepotrebuje. No ale potom prvý moment a ešte najlepšie, keď odídu niekde mimo, si urobí tento prechod, po 21 dňoch, po troch týždňoch sa vrátia domov hodili 10-15 kil a každý čo si chorí, čo sa ti stalo hej, a okamžite idú tie strachy, že však ty zomrieš a jak vyzeráš a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Takže pokiaľ nemáme spracované všetky svoje úrovne, všetky svoje sily, ktoré máme v sebe, nemáme ich zharmonizované a zjednotené, nie potlačené alebo zbavení, sme zbavení nich, ale naozaj <kýk> pôsobia v kvôli tomu, aby nás posúvali v tom živote, tak ten sociálny tlak je veľký. Mm-hmm. No, keď máme telefona, tak budeme
1: teda odpovedať na otázku. My sme jedno, počúvame vás.
0: Ahojte, homo
3: homo-spirituál. <laughs>
0: Homo a, a ty pri, pri telefóne. Nechcem vás o tej veľmi vynikajúcej témy nejakým spôsobom oberať. Ja som si to chcel nechal nakoniec, ale Uh, ak sa povie, nevydržal som, niekto sa teší na reklamy, sa teší na špirituál, takže uh, mám, mám zo pár veci, môžem povedať?
1: Nech sa páči, veď práve preto sme zvyhli telefón, aby nám poslucháči volali, čo chcú povedať.
0: Uh, mám veci, bavili ste sa o tom milovaní, o tom, momentálne už komerčná spoločnosť nastavená, ani nie na ten ako uh, šport, berú ten sex, neberú to ako výmenu ducha, už to berú skôr ako porno tak im to bolo ukázané, to bola tá prvá vec. Mm-hmm. A ja keď som mal 13 rokov, chcel som meniť celý svet, potom som mal 30, to som meniť len okolie, teraz som dostal, mám už ako 40, už to meniť sám seba, takže to na dobrej ceste. A podľa mňa na spoločnosť naučila istým spôsobom jesť, aby sme boli pod takým drobnohľadom a tie veci okolo prámy e, samozrejme treba tomu Najprv uveriť, potom sa treba na to, tú cestu vydať, najprv treba vidieť, potom sa z nej dá aj nájsť. Ale chcel som vám povedať jednu vec, na ktorú som prišiel pred pár dňami. Ja som myslel tým, že otázka bežných ľudí, že či bolo prvé vajíčko alebo sliepka, tak teraz si poviem svoj názor a skúste ma vy homošpiritu spiritual opraviť prípadne, ak sa milím. Podľa mňa prvé bolo vajíčko, lebo ja keď te, teraz si už svoje vajíčka a keď ich presvedzujem, to znamená, pozerám, či sú plodné a nie sú plodné. A odborníci to nazývajú, že cievy. Keď tam vidíš cievy, tak vlastne v tom vajíčku vidíš univerzum. Takže každým dňom to vajíčko funguje v také báze, posiela informácie do univerzum, odčiaľ sa to vráti spätne. Takže takýmto spôsobom to vajíčko, neho vznikne život a je to tieto slepače alebo nejaké iné. Takže v tom vajíčku, to presvietenie, vidieť to univerzum, to je, to je môj názor ako k tomu, potom som sa samý chcel o tom podeliť. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ja, ja mám trošku opačný názor. No, a ty zostaneš na vypočuješ si názor Petra, alebo máš ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré by si chcel položiť?
0: Nie, myslím, že tak by som mal aj na, na dny, ale to by som už tie
3: úseky. <laughs> oh,
1: tak tak V tom prípade že... máš možnosť napísať na e-mail, ako sformulovať ich jasne je... a stručne a my zodpovieme. Teda Peter zodpovie, keď bude otázka na mňa, pokúsím sa aj ja. Dobre. Uh-huh. Takže kľudne píš. Dobre. Dobre. No, Dobre. Ďakujem dne, pekne dne, dne, a dávam priestor sa dne. Petrovi. Ďakujeme. No, Peter, teda, ty tvrdíš, že vajčka alebo sliepka, že
2: nesúhlasíš si s Atim, tak čo teda bolo prvé podľa teba? Nie podľa mňa, ale naozaj prvé boli všetky stvorenia bytosti, všetky živočichy, ktoré v sebe nesú absolútne dokonalé informácie. informácie aj o tom, ako sa rozmnožujú. A vlastne najprv musela byť vytvorená bytosť so schopnosťou sa rozmnožovať, až potom tie, sa mohli prejaviť vlastne tie vajíčka, bunky rozmnožovacie a tak sa ten druh mohol rozmnožovať ďalej. Čiže v stvorení prvé sú bytosti so schopnosťou sa rozmnožovať, potom tie reprodukčné záležitosti, bunky, vajíčka, orgány, všetko, čo máme. Čiže oni museli, najprv musí byť vytvorená bytosť s kompletnou informáciou práve to univerzum, tá, tá inteligencia, ktorá ďaleko, ďaleko, ďaleko presahuje našu inteligenciu našim mozgom ju nesme schopní pochopiť, vytvorila bytosti, ten stvoriteľ vytvoril bytosti schopné rozmnožovania. Nemohla, nemôže vajíčko, rozmnožovacia bunka napríklad, mať informáciu o, celom, o celej bytosti, ako funguje. Hm. Peťo, ty máš pochybnosť, že náš mozog nedokáže niečo pochopiť? Určite. Náš mozog je veľmi obmedzený v tomto svete. A vážne? A vážne. A, uh-huh. a mozgom sú veci, ktoré nedokážeme vysvetliť. Sú uh-huh. veci, ktoré ďaleko presahujú uh-huh. schopnosti nášho mozgu, ale to poznanie máme v sebe. Uh-huh. Nie sme toho poznania zbavení, uh-huh. len svojim životom vlastne nie sme schopní nájsť to poznanie v sebe. A ty to povedal výborne. Už je po 40, to je taký veľmi zaujímavý vek. Kedy aj v islame, napríklad v súfizme, v súfijskej tradícii sa tvrdí aj v židovskej, že človek po 40 muž po 40 že už jen to zvykne byť aj skôr, je naozaj natoľko zrelý, že začne ovládať tie živočišné pudy, tie živočišné sily v sebe a začne sa venovať trošku aj sám sebe. Naozaj nezmeníme nikoho, nepomôžeme celému svetu, môžeme len sami seba poznať, len zmeniť seba a zmeníme tým pádom celý svoj svet. Takže ide výbornou cestou, že má snahu meniť uh-huh. a poznávať a zdokonalovať len seba.
3: Uh-huh.
2: A potom svojimi činmi ale, keď dospie k poznaniu, tak len svojimi činmi a svojim životom, tým, že začne konať v tom živote, môže byť príkladom pre iných. Mm-hmm. Môžem ti niečo povedať ako k tomu vajíčku a k tomu tej sliepke? Zároveň
1: by som samozrejme povedal niečo, k tomu teda aj Atimu, ktorý teda tvrdí, že prvé mm-hmm. bolo vajíčko a ty tvrdí, že
2: to teda bola, že to nie je dôležité alebo podstatné. Prvá bola bytosť ktorá, ktorá, tá sliepka, áno, ktorá uh-huh. je stvorená tak, že uh-huh. má tie reprodukčné orgány uh-huh. a má vo svojom genofonde všetky informácie, uh-huh. ako sa bude ďalej rozmnožovať. Uh-huh. Čiže jeden tvrdí
1: vajíčko, druhý uh-huh. tvrdí sliepka. Dobre. Ja. No čo keď to je úplne naopak? To znamená, že práve toto prichádzame k tým dualitám, o ktorých sme sa chceli baviť. Až toto je presne taká tá jednota v dualite, že jedno nemôže existovať bez druhého. To uh-huh. znamená, sliepka nemôže existovať bez vajíčka a vajíčko nemôže existovať bez sliepky. A teda je zbytočné baviť sa o tom, že čo bolo prvé, pretože toto je nejaké kontinuum, je to nejaké cyklické kontinuum, kde permanentne zbytosti, povedzme, vznikajú bytosti, ktoré sa takýmto spôsobom akoby recyklujú a je potom teda zbytočné teda hľadať nejakú dualitu, že či či toto bolo prvé a toto bolo druhé, pretože a v tomto je nezmyselné úplne hľadať akože toho výťaza. Kto teda bol prvý, alebo kto bol druhý. Ale treba hľadať akože práve tú spojitosť, tú jednotu v tej dualite. Tak ako povedzme, nemôže existovať ten severný magnetický pól bez južného magnetického pólu. Tak len ako nemôže existovať povedzme, tá sliepka
2: bez toho vajíčka a bez sliepky. Nemôže to byť práve takto? No tu sa dostávame na obmedzenia toho mozgu. Aha. My, my, ktorého mozgu? Nášho mozgu ľudského. My sa snažíme vyriešiť niečo, čo nedokážeme obsiahnuť. Mm-hmm. Naozaj tento svet fyzického prejavu, kde je všetko v podstate hmatateľné a poznávateľné poznavateľné našimi fyzickými zmyslami, riadi sa prírodnými a fyzikálnymi zákonmi, musí mať v prvom rade Nosiča. Nosiča kompletnej informácie genofondu. Či je to rastina, či je to, oh, či je to živočích človek. Uh-huh. No. Musí byť prvotný nosič kompletnej uh-huh. informácie o tom, ako sa bude rozmnožovať.
3: Uh-huh.
2: Potom až dochádza k rozmnožovaniu. Uh-huh. Takže oh, je nám ťažké prijať to, že Nekto to tu dokonale, dokonale pripravil, mm-hmm. stvoril a, a potom sa fakt hádať o tom, že čo bolo mm-hmm. skôr. No, keby tu boli nejaké spermie nie v človeku, nie mm-hmm. v ľudskej bytosti, spermia a vajíčko ukotvené, ako by ten život vznikol, ako by sa spojili. Mm-hmm. Museli byť najprv práve v rámci duality, tej, ktorá tu naexistuje a vždy bude, lebo tento svet je stvorený, Duálnym spôsobom, mhm. dualita sa tu prejavuje, tak musia vzniknúť najprv nosiče, hej, alebo bytosti, ktoré zabezpečia práve to spojenie týchto Ale vzniknú, pohľavných budíc. ako vzniknutie bytosti? Z čoho vzniknutie bytosti? No, ja mám rád slovo Boh, mhm. názov Boh. Je A stvoriteľ teda? Ako stvoriteľ, ako Boh, je to bohužiaľ v dnešnej dobe už pomaly nadávka, ale to nie. Ja si myslím, že ale...
1: práve prichádza skôr také nejaké renesancie. Ľudia sa znovako obracajú k Bohu, hľadajú tú duchovnú, spiritualitu, hľadajú, skúmajú rôzne náboženstva. Zabu- pre- prestávajú už tej matérii veriť,
2: povedzme. Ne. Takže ja verím, že to sme napačné teraz už ceste. No, ver mu chceš. Ja viem, ja viem, že to je 10% ľudí, ale vďaka kvalitnejším vlastne vzdelávacím prostredkom, mm-hmm. čiže môžeme zdieľať naše informácie jednoduchšie a rýchlejšie, môžeme čerpať informácie z mnohých zdrojov vďaka práve tomu, že máme internet, že máme množstvo kníh, ktoré niekedy boli zakazované, že mm-hmm. máme možnosť si prečítať o životných príbehoch mnohých významných ľudí. Tak sa nám to javí, že je to veľké množstvo ľudí. Je to 10%, ale zo 7,5 miliardy je to 750 miliónov ľudí. Mm-hmm dávnejších časov, keď bolo 20-50 miliónov ľudí na celej zemi, tak to percento, tých 10 bolo oveľa nižšie. Hej, a bez možnosti komunikovať mm-hmm. takto ľahko. Ja Ale ne... za, platí tu zákon príťažlivosti. Naozaj, ano. ako náhle človek začne na sebe pracovať, tak sa vymaňuje spod toho vplyvu tej väčšinovej spoločnosti a začína k sebe príťahovať vlastne rovnakých ľudí, rovnakou zmyšľajúcich, rovnako vybrujúcich. Tým sa nám zdá, že, že je to nejaké väčšie množstvo ľudí, ale ono to nie je celkom až tak, že by to množstvo ľudí, ktorí sa začínajú zaujímať v celkovej svetovej populácii beriem, sú vynimočné krajiny ako Čechy a Slovensko, kde, kde je tých percent viac prebudených ľudí ako napríklad v iných krajinách a žijeme na menšej ploche žijeme v krajinách jazykovo príbuzných, takže si rozumieme a zase tých informácií dozdávame viac. Odchádzajú nám zo života ľudia, ktorí nekorešpondujú s touto našou momentálnou úrovňou schopnosťou vnímania, poznávania s tou energiou a vibráciou, ktorú meníme v svojom živote, čiže absolvujeme nejaké ročníky tej škole života a prichádzajú nám do života práve ľudia, ktorí tým korešpondujú vládia. Takže sa vytvárajú práve tie, tie komunity rovnako zmýšľajúcich ľudí. V rana v ráne sa dá rovný rovného si hľadať. To mm-hmm. proste platí. Dobre,
1: Necháme teraz na chvíľku tie slovenské po porekadla a vrátime sa k dualitám, ale dáme si krátku pesničkovú prestávku, aby zase tí naši poslucháči si aj odpočinuli, aby ten príval slov, ktoré počujú z našeho rádia, aby bol niekedy prerušený, oni si stihli povedzme na sa vody alebo práve naopak tú prebytočnú tekutinu zo seba vypustiť. Takže budeme hrať Roba Grigorova, Bosy a sám no a po pesničke pokračujeme a skúsime sa povenovať viacej tým dualitám. No. Takže poďme na to.
4: Posija sa, nosia sa, nosia sa, nosia sa, nosia sa, nosia sa,
1: Tak tak, robok Grigorov zaspieval nám bossia sám, no musím prezať Petra Starca, ktorý k nám prišiel takmer bossy a či to bolo v januári, februári, alebo teraz v marci, tak myslím, že chodí v rovnakom stále outfite. To znamená, tá termoreguľácia funguje, a nepotrebuješ ponožky, nepotrebuješ kapce, nepotrebuješ nejaké tie rogery alebo tie topánky a zkrátka dokážeš chodiť aj v tých, uh, v tých mrazoch a tak ďalej. Uh, Nechcem že bosy, ale, ale no, určite to... bez ponožiek, nejakých tých sandáloch a tak ďalej. No, ale my sme začali, začali sme tie duality. Tvrdíš, že celý svet pozostáva z dualít. A... Fyzicky prejavený Fyzicky prejavený. Dobre, tak v tom prípade bolo byť dobré, keby si nám to nejako vysvetliť, aby naši poslucháči pochopili, ako, ako dokážeš povedne v týchto dualitách ty fungovať.
2: Alebo čo to tie duality pre teba sú? Uh, fyzicky prejavený svet vlastne má svoj základ a pochádza z prazdroja. Naozaj od stvoriteľa každá jedna bytosť, každá jedna hmota, každá, dajme tomu, planeta, hviezda a tak ďalej, uh, má svoj pravzor v uh, čistom bytostnom duchu. A to, ako je mechanicky vytvorená, nie je podstatné. Na energetickej úrovni vlastne, či už sa budeme zaoberať veľkým treskom alebo stvoriteľom, z jedného zdroja energii vzniká každá jedna hmota, každá jedna látka. Je to len iná úroveň, iná frekvencia vibrácií častíc tejto energie a tým sa zhmotňuje do hmotnejších alebo menej hmotných látok. Aj svetlo je látka, aj keď ju vnímame ako energia, je to látka, ktorá má svoje častice fotóny, ktorých vibrácia je oveľa, oveľa vyššia ako vibrácia olova. Čo sa týka duality, táto hra, ktorú tu hrajeme, tento život, ktorý tu zažívame, na našej zemi, budeme sa baviť o našej zemi, nemusí nás zaujímať iné, ale týka sa to celého fyzicky pozorovateľného a skúmateľného vesmíru, Čiže tejto úrovne, ktorú my vieme poznávať našimi zmyslami alebo technológiami, táto úroveň našej existencie je naozaj zaujímavá v tom, že tu dokážeme poznávať dualitu v jednom. Existujú tu aj negatívne vplyvy, existujú tu aj pozitívne vplyvy. To je tá dualita, sú tu protiklady. Máme teplo a chlad. Máme jemnú látku, pevnú látku máme hlad alebo sme sýty. Čiže máme život a máme smrť. Uh-huh. Stále tu dualita je a neustále sa s ňou stretávame. Kto vám bude tvrdiť, že uh, tu je jednota, uh-huh. tak no, na istej úrovni... My, na úrovni... Počkaj, teraz vysvetli, to uh-huh.
1: teplo a chlad. Ano. Ty hovoriš, že to nie je jednota. Tak môže existovať uh, teplo bez chladu?
2: No, ale to sú tie protiklady tento svet je stvorený no, tak dobre, tak, ale môže existovať tak potom je tam tá jedna no, určite môže existovať teplo bez chladu poďme uh, na slnko, koľko je tam chladu v tomto fyzicky prejavenom bez míra no, dobre, a poďme ďalej od slnka no, dob- a no, je tam zima no dobre, tak je, ako, to znamená to že môže, môže slnko existovať bez chladu to je taká, si myslím otázka, ktorá nemá absolútne žiaden vplyv na človeka môže existovať, jasne môže. Slnko existuje len v teple, samo o sebe. Ten chlad vzniká tam, kde tá energia slnečná, to teplo, ktoré vyžaruje, už nie je dostatočné. Čiže je to veľká vzdialenosť napríklad, tak tam zase sa prejavuje ten chlad. Takže môže alebo nemôže vystovať ten chlad bez... Sl- Odpoved si pôjta? na to sám. Mne je to mm. úplne jedno. Mm. V mojom živote to neznamená mm. absolútne nič. A Nie je to práve ten dôkaz tej jednoty v tej dualite? Jednota je na úplne inej úrovni. Jednota je na úrovni vzniku. Ale k nej dosah nemáme. Môžeme to... Máme. Keď pochopíme, kto sme a keď sa zjednotíme a žijeme naozaj tým, čo sme a kto sme. Ale vždy musíme prijať človečenstvo. Báme sa o človeku, nie o e, veciach, mm-hmm. či slnko a zima vo vesmíre môže byť, nemôže byť bez seba. Človek môže spoznávať tento svet. Pre nás je podstatný život človeka, aspoň pre mňa. Mňa osobne nezaujímajú všetky tie e, ostatné záležitosti. Som tu teraz, v tomto tele, človek, ktorý má možnosť so svojim životom niečo urobiť. Ale... Jediná možnosť, ako poznávať tento svet a prečo je tak zaujímavý, je to, že naraz v tomto stvorení vnímame dualitu. Naraz uh-huh. môžeme zažívať negatívne aj pozitívne veci. Uh-huh. Ide len o to, že my nevieme dosiahnuť jednotu a dokonalosť na tomto svete. Tá je naozaj uh-huh. len ustvoriteľa. Uh-huh. Odkiaľ sme vyšli, uh-huh. že ten poznatok máme, ale práve tým, že padáme a padli sme do tohto sveta, uh-huh. sme oddelení od tejto jednoty. Ale môžeme v sebe keď poznávam sám seba, mením sám seba a zdokonalujem sám seba, harmonizujem, ovládam tie časti, ktoré mám k dispozícii a viem s nimi pracovať, vieme objaviť, alebo vyvinúť schopnosť potlačiť účinky tejto duality na mňa. To potom niektorí ľudia hovoria, že žijem v jednote. Nie je to celkom tak. Nezakrývajme si oči. Máme tu dávno ukázané tie tri opice. Nevidím zlo, nepočujem zlo, nehovorím zlo. To nám má symbolizovať, že Skrývame sa predtým. My vieme dosiahnuť stav, kedy eliminujeme účinky negativity a pozitivity na nás a dosiahneme stav neutrality pozorovateľa, ktorý vníma tieto veci, nepopiera, že existuje negativita, nepopiera, že existuje pozitivita, ale nenechá sa ovplyvňovať vlastne dosahmi tohto. A to je stav neutrality a harmonie. Ale nie je to stav jednoty, nie je to to, že zrazu prestane existovať negativita, len jej dosah na mňa sa skončí.
1: Mm-hmm. mi tu ešte raz tú pozitivitu a negativitu medzi no, ľuďmi. Nechajme to s ľuďmi. A čo ak to je tak, že čo je pre jedného dobré, je pre druhého zlé. Čo dobre dobré pre mňa, môže byť zlé pre teba. A naopak, oh. aký tam je potom aký tam je v tom dobre a zle alebo v tej pozitivite a negativite ako znamienko, alebo náboj ako, alebo aký ho keď tá istá vec môže byť vnímaná aj negatívne aj pozitívne. A zasa naopak teda môže byť zasa vnímaná s opačnými znamienkami, povedzme v tej absolútnej zasa pozitívne a negatívne. Uh-huh. Čo to teda uh-huh. je? Je, to, je? Nie je to zasa nejaká, je to, uh, nie je to nejaká manipulácia, alebo nie, nie, je to, nie je to nejaké zlé vnímanie toho istého? Existuje vôbec zlo a dobro? Áno. Uh-huh. Áno. Existuje, a k- a kvantová
2: fyzika, fyzika tvrdí, že nie. Kvantová fyzika je kvantová fyzika, <laughs> je to veda. Hej, mňa <laughs> akýkoľvek vedecký smer, aj keď sa posúva bližšie k pravde, nie. nedokáže vysvetliť veci, ktoré tu existujú. Naozaj táto zem patrí tomu kniežaťu temnot. Toto na, na to zabúdame, že sofistikované zlo v systéme, ktoré pôsobí, spôsobujú bytosti, ktoré... Prebývajú na tejto zemi vo vyhnanstve uh-huh. a oni vplývajú na nás energeticky nejak ináč, len vedia dokonale, ako je človek stvorený. Uh-huh. A vedia, ako energeticky vplývať a podporovať práve hlavne tie emócie, ktoré potom človeka ovládajú a nie je človek sám sebe pánom, uh-huh. nenájde v sebe kráľovstvo nebeské a žije v podstate celý čas v tom strachu, v ovládaní, uh-huh. v manipulácii. No dobre!
1: Ale teraz hovoríš, že je človek a neexistoval nikdy ani jeden človek, ktorý by sa toho strachu zbavil? Áno. Alebo existovali takí ľudia? no, a Jeden sedím ako... oproti tebe. <laughs> Dobre. Ak... <laughs> a... Dobre. Ja, ja by som povedal, že v histórii bolo isto viacej. No a potom títo ľudia akoby nesedia do toho, do toho tvojho Ale vzorca Ale veď títo trošku, ľudia ne? nám
2: ukazujú tú cestu. Mm-hmm. Cesta je jedna a jediná. Spôsobom, ako ju absolvovať, je 7,5 miliard. Mm-hmm. Ale... Ako hovoríš, čo je pre niekoho dobré, je pre niekoho zlé. Stále sme klamaní. Vždy je to uhol pohľadu a každý má nárok na tú svoju pravdu. Pravda, absolútna pravda, je súhrnom všetkých pravd. Jednota je súhrnom všetkých rozdielností, ale tie rozdielnosti sú prejavené a existujú. Jednota je vlastne ten základ, skadial sa tie rozdielnosti mohli vytvoriť a prejaviť vo fyzickom svete. Takže naozaj uhol pohľadu, čo je pre niekoho dobré, pre druhého môže byť zle. Človek, keď by nasledoval cestu, ktorú nám títo avatári ukázali, alebo pochopil svoju cestu, že naozaj svojim žitím, konaním, ovládnutím tých svojich častí sa vymaním spod vplyvu tej negativity, alebo aj spod vplyvu prehnanej pozitivity. Prehnaná pozitivita sa zase systém ju podporuje, lebo vie, že je pre človeka neúspešná a nie s posunom na jeho ceste. Takže tu máme obrovské množstvo New Age a a všetko je dobré, všetko je jedno, všetko je svetlo, všetko je fajn. Lebo človek tým pádom na sebe nepracuje. Odmieta pracovať so svojimi vnútornými strachmi a temnotami. Odmieta, nevšima si vlastne tú negativitu, ale tým neeliminuje jej vplyvy, on sa jej len nevenuje a nerastie, nedokáže prijať, spracovať vlastne tieto negatívne vplyvy. Preto sme tu prišli, je to úžasné, nikde nevieme naraz za, e, okúsiť aj negativitu, aj pozitivitu. Existujú iné sféry, ktoré sú buď len negatívne, alebo len pozitívne. Mm-hmm. Ale naraz to existuje len v tomto našom fyzicky prejavenom svete, tejto našej dualite. Preto uh-huh. je, je to tak zaujímavé
1: a je to ťažký svet. Počkaj, takže tvrdíš, také tie nárasto neexistuje, že také tie zmiešané pocity. V iných sférach uh-huh. bytia. Áno, ako keby iných dimenziách. Ale povieme taký typický
2: v ľudskom tá dualita existuje, čiže tu naozaj vieme zažívať aj to, aj to a necháme sa ovládať buď jedným, alebo druhým.
1: Ešte to taká taký vtip, taký to je často zmiešané pocity. No, no. Keď sa ti svokra zabije na tvojom novom červenom Porsche, že no. rozbije, takže, <laughs> to sú tie zmešané pocity a nič také neexistuje, veď tie zmešané pocity veci to často sú... človek akože
2: vníma ako v tom živote. Ale nie? to sú len lipnutia aj na tomto vtipe. Hmm. Hej. Mám negatívny pocit, lebo rozbila moje Porsche, určite ne, pretože som prišiel do svokru, mám pozitívny pocit, teda, že tá, tá svokra odišla, hej. ale to je zase lipnutie na tom, na veciach, na ľuďoch, na vzťahoch, Že je človek závislý na tom, čiže som smutný, že to Porsche mi rozbila, som šťastný, že to už nie je. A už mi nebude otrávovať život. My sme ovládaní spomienkami. Naša osobnosť a všetko sa vytvára na základe spomienok. To, že ja som Peter Starec, je moja spomienka. Kým som bol malé dieťa a nevnímal som tieto slova, aj tak som existoval a bol som plnohodnotnou bytosťou. Až keď ma rodičia naučili, že som Peter Starec a potom mi niekto dal na to ešte nejakú kartičku, papier, číslo, číslo, dali, číslo ja. a tak ďalej to pri narodení, ale to číslo je pre mňa absolútne nepodstatné, aj pre každého, len pre systém je dôležité. <ký> Až keď sa vytvorí tá spomienka, uh-huh. tak si vytváram osobnosť. Uh-huh. Spomienky nás ovládajú formou emočných stôp, ktoré si s danou uh-huh. spomienkou ťahame.
1: Dobre, a teraz mi by ako, ako do toho tvojho konceptu, povedzme tých dualít, ako povedzme ano. tých zmiešaných pocitov a toho, čo toho ano. tvorenia, si, reality, ako do toho všetka, napríklad zapadajú také tie pára
2: normálne javy. Zapadajú do neho? Existuje podľa teba vôbec? Určite, veď my sme stvorení na obraz Boží. Mhm. Silu, ktorú máme, sami sebe potlaťame nesprávnym žitím a tým, že ako sme tu padli do tohto sveta, už sme podľahli prvému klamu, a celý čas sme klamaní. Podľahli sme mm-hmm. prvému klamu toho sniežaťa temnút mm-hmm. a celý život sme klamaní a žijeme vlastne v ilúzii a v sne. Bežný život človeka je ilúzia a sen. Až keď dokáže spoznať sám seba, tedy dokáže vytvárať a meniť svoju realitu, vtedy bude konať v súlade s tým, čo naozaj je s tým, čo vyšlo z jednoty, čo vyšlo od stvoriteľa ale na to, aby to pochopil, musí dokonale prijať svoju uh-huh. hlbinu, svoju temnotu, no, a ktorej teda... sa bojíme.
1: <laughs> Teraz si hovoril, že vychádza z tej
2: jednoty, ako jo. toho stvoriteľa. Ano. A nie teda základom všetkého tá jednota? Ale my o nej nemáme povedomie na tejto zemi. Keď sa narodíme do tohto sveta, dostávame pečať zabudnutia, malé dieťa to ešte vie, ale nemá výrazové prostriedky, uh-huh. ako by to povedalo uh-huh. do dvoch rokov, do troch rokov. Mm-hmm. Ale keď nám prinesú bábetko a pozrieme sa do tých čistých, hlbokých očí, každý vieme, prišla čistá duša, a mm-hmm. anielika doniesli. Každý sa usmeje. Z mm-hmm. hĺbiny tých očí, čo sú zrkadlom do duše človeka, mm-hmm. sa zračí naozaj ten kľud, ten pokoj, tá čistota. Mm-hmm. A dieťa si ešte nemá vytvorenú osobnosť, tak ako príroda. My žijeme veľmi odklonení od prírody neprirodzeným spôsobom. Keď pozorujeme prírodu, tam vidíme, že všetko funguje e, prírodzene bez vytvárania si osobnosti. Človek je jediný tvor, ktorý si vytvára osobnosť, lebo sme ináč skonštruovaní a jediný tvor, ktorý dokáže vedome konať zlo a dokonca s radosťou. Živočích to nedokáže. Aj ten najväčší zabijak, aj keď zabíja viac, ako je mu nutné pre potravu, to robí, lebo je tak skonštruovaný a je to zase zároveň aj signál istého úpadku úpadku celej spoločnosti a, a celého tohto stvorenia, ktorý zapričinil človek. Mm-hmm. Čiže my, keď sa tu zrodíme, my v prvotnom momente, kým nezačneme naberať práve všetky informácie, vedomosti, programy, všetko, čo dostávame, vytvárame si spomienky a osobnosť, ktoré vymazujú vlastne tú pôvodnú spomienku na to, čím naozaj sme. Ale ona je v nás. Preto k nej sa môžeme kedykoľvek obrátiť kedykoľvek môžeme spoznať to, kto naozaj sme, ale chce to istú prácu. Tá cesta je úzka a je trnistá. Ale tá odmena na konci, máme to v rozprávkach krásne popísané, že ten hlúpy alebo princ, ktorý dosiahol, našiel tú princeznú, získal polovicu kráľovstva, dosiahol ten úspech, alebo cieľ išiel vždy tou najťažšou trnistou cestou.
3: Mm-hmm.
2: V tom sne, v ktorom žijeme, v tom odpojení od skutočného poznania, kým sme, tak v tom sne, v ktorom žijeme, keď sa len trošku preberieme a vidíme, aká ťažká práca nás čaká, mm-hmm. veľmi rýchlo zalezieme pod perinu a spíme radšej ďalej.
1: Mm-hmm. Dobre,
2: no. Čiže... Teraz
1: možno hovorí za seba. Ako ja sa priznam, že ja sa ja spím strašne málo a no? dokonca by som povedal, tvrdím, že kto spí, nežije. Súhlasím s tebou, že tu máme veľmi, veľmi veľa zombíkov okolo sem. to ľudia, ktorí ako keby žijú v sne... 90%. Áno, žijú v sne, ktorí v podstate sú neprebudení s otvorenými očami. Vrátime sa k tomu. Vrátime sa aj k tým dualitám, aj k tým zombíkom, aj k tomu, proste, ako si vytvárame tú realitu. A zahráme si najprv pre všetkých tých prebudených, pre všetkých tých rebelov <súdňujem> unplugged verziu. Znova Roba Grigorova, tentokrát to bude Majakovskému taká Milí poslucháči, užite si to spolu s nami, my tu s Petrom Starcom môžeme študiu a vy pri svojich počítačoch. Takže Robo Grigorov, Majakovskému.
4: zemi, kto štvalo bolelo. A za to nemôže zná Čierny duší, ho oh, panie ochran, ten spolok čiernych duší, tu bandu psou, čo každá, každá duba má, veď preto, lebo každý moči. Len preto, lebo každý močí. A umierali na to, že je ešte stále tma. A umierali na to, že je ešte stále tma.
1: Pane Bože, odpúsť rebelom aj tým, ktorí práve tuto pracujú v slobodnom vysielači, ktorí nemajú strach a ktorí sa neboja hovoriť o témach, ktoré sú cenzurované, tabuizované, obchádzané, dokonca aj zakázané a aj vďaka tomu, že nemajú ten strach, tak dokážu možno, a pevne verím, meniť spoločnosť, meniť ľudí, ale začínajú samozrejme sebou, menia sami seba sedím štúdiu, za mikrofónom a za mikrofónom mám aj Petra Starca. Bavíme sa spolu o tom, príklad, prečo nejesť, alebo ako nejesť, ale pri, prišli sme trošku až ďalej, pretože o týchto témach, o tom bretariánstvu, o tom sungazingu, o tej pránické výživnosti, sme sa bavili dvakrát, tak teraz sme prišli na tie duality. A, a myslím si teda, že na... Slovensku, alebo vo svete existujú osvietení ľudia, ktorí práve napríklad žijú bez strachu a nepadajú
2: do tých tvojich chlievikov, kde, do tých tvojich škatuliek, o ktorých si pred chvíľkou hovoril? Určite áno. Ja nehovorím o žiadnych škatulkách. Mm-hmm. Ja len popisujem realitu tohto sveta. Ako je? Ako funguje? V podstate, a kto môže byť osvietený? Kto príjme dualitu tohto sveta, nebude sa tváriť, že neexistuje. V jednote tu žiť nemôže nikto. Ale... Počkaj, počkaj, ešte zastavím ťa. Áno. Ty si teraz povedal, že v jednote
1: tu nemôže žiť nikto. Tak. Ak existuje jeden človek, ktorý žije v jednote, tak nemáš pravdu. Čo takí ľudia povedia Mám ako... pravdu svoju.
2: <laughs> Očkaj, no ale tak v tom prípade... Ale moje slova nie sú učením, Aha. ani dogmami, je to ani tvrdia, paradigmami. To, to, dobré, je, to moje, nieči, je to moje poznanie bytostne prežité. No a to znamená,
1: že si možno zdroja, iba nezpozná toho človeka. Že to nie, preto to napríklad nie je pravda. Čo napríklad taký dalaj ne Môže ten
2: človek žiť v jednote? A, dobre. Nebudem sa vyjadrovať hm. k ľuďom samostatným. No. Uh, nemôžem. <laughs> dobre. Uh, dualita naozaj existuje, uh-huh. tak ako som x krát povedal a znova to zopakujem, vieme žiť v stave spojení s tým kto skutočne sme kde máme poznanie a vedomie nášho počiatku my sa stále sústredujeme na cieľ, na koniec, na výsledok na niečo čo chceme dosiahnuť bez toho aby sme chápali počiatok, kto sme, odkiaľ sme keď pochopíme počiatok v tom momente vieme aký je koniec a vieme kam sa vrátime ale kým k tomu koncu do tej jednoty dospejeme, to bude trvať eóny času.
1: No a čo keď Hej. toto je presne, presne tá taká ten stereotyp, taký ten zlý stereotyp, to nie že... zlý počkaj, stereotyp, ešte je to... som nedopovedal. Ešte no? som nedopovedal. Čo keď toto je ten zlý stereotyp, že všetko má svoje, že začiatok a koniec. Ano. Čo keď existuje kontinuum, Znamená, že existuje niečo, čo akoby trvá nepretržite, trvá väčšine. Či už je to ten Boh, ale vedieť, stvoriteľ. Áno, no dobre, tak, potom zasa, a zasa potom to popiera to, čo hovorí, že nie. všetko má svoj začiatok a koniec.
2: Nie, 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 zase ideme uh, opačným smerom, chceme sa o niečom presvedčiť. Len hm. v tom kontinu, len v tej jednote, len v tom Bohu, keď sa vrátime domov k stvoriteľovi, hm. len tam kontinuum zažívame. Sme súčasťou tej jednoty, sme súčasťou celého poznania. Od momentu, kedy sme boli, sme prejavili záujem sa oddeliť, tak plinie čas. Od momentu, kedy sme sa oddelili a boli sme stvorení ako celistvá duchovná bytosť. Človek je jedna z najdokonalejších a najslobodnejších bytostí v celom vesmíre. Keď sme sa na obraz Boží stvorená, s mnohými schopnosťami, nie je Bohom. Nie je Bohom, ale je jedna z najdokonalejších stvorení Božie dieťa. Od toho momentu sme sa vybrali na cestu skúsenosti a poznávania, ale tú jednotu, tú skutočnú jednotu, nie tú, ktorú nám niekto podsúva ako falošnú jednotu, tú skutočnú jednotu môžeme znova prežívať, až keď sa vrátime domov. Až tam je dokonalosť, až tam je jednota. V tomto svete sa dokonalosť nedá dosiahnuť, lebo by skončila naša cesta poznávania a života. Život je o tom, že ho máme zakúšať. Emócie sú fajn, sú výborné. Myšlienky sú fajn, aj fyzické telo, a fyzické sily sú fajn, ale sú tu vplyvy dualitné a ide len o to, že pomocou emocií my máme ochutnávať radosť zo života. smútok, napríklad aj hnev. Ale nenechať sa ovládať týmito emóciami. Nech sa týkajú len udalosti, ktorá prebieha v danom okamihu, ani o sekundu dlhšie. To je stav, kedy dokážeme žiť v harmónii, kedy si všímame vplyvy tejto duality, ale nemajú, neovplyvňujú nás spôsobom takým, že si ťaháme tieto emočné stopy do ďalších nasledujúcich prítomných okamihov a netlačíme si ich ešte do budúcnosti. To je niečo, čo vytvára naša myseľ, naše spomienky, keď si spomienieme na niečo, čo je príjemné, na nejakú udalosť, máme s tým spojenú emociu, tak očakávame a predpokladáme, že aj v budúcom čase, keď sa takáto udalosť udeje, bude to rovnako príjemná záležitosť. Čo nevždy musí byť. Takisto, keď sa hneváme alebo niečoho bojíme, tak tá spomienka nás ohľada natoľko, čím viac venujeme pozornosti tejto spomienky tým je silnejšia. Ale je to neživá záležitosť. Len človekom vytvorená, človekom živená a udržiavaná. A ťahame tú emočnú stopu so sebou do súčasného stavu, súčasného momentu, pričom sa týka deja minulého. A zároveň my sme schopní si ju tlačiť a projektovať aj do budúcnosti, ktorá nikto nevie, aká bude. Nevieme, čo bude o 5 minút, tak ako vieme predpokladať. Dalela
1: má povedal, že sú len dva dni v roku, kedy mm. nikdy nič neurobíš. To mm-hmm. bolo včera a zajtra. Mm-hmm. Ty hovoríš tak. o minulosti a hovoríš o budúcnosti. Tak. A presne hovoríš, ako keby tieto veci boli teda dôležité. No. A no, nie ale... je to nejako v kontradikcii napríklad s tým tvrdením
2: Dalela že žijeme tu a teraz.
1: No, a... Je to presne
2: to isté, čo mm-hmm. hovorí on. Hej. My, sa, my žijeme teraz tu, tento deň, ale sme ovplyvňovaní spomienkami zo včerajška, zo a predvčerajška a tak ďalej, alebo roky predtým. A tieto skúsenosti, emočné stopy, ktoré máme, vedomosti a informácie, ktoré máme, projektujeme do budúcnosti a očakávame, že keď sa podobná udalosť znova udeje, tak ich zažijeme znovu. Ale to je zase len niečo, že sa venujeme budúcnosti, venujeme sa tomu koncu, tomu cieľu, tomu výsledku a že sa nestaráme o to, čo sa deje teraz. nie sme schopní si vtedy vnímať ako ten život nám plinie v ústretí, pretože sme pohltení tým, že máme buď pochybnosti, obavy, alebo sa tešíme na výsledok niečoho, čo bude v budúcnosti. A nie sme sústredení na vedomý čin, vedome konanie toho, čo robíme. Pre nás je dôležité konať. A to, čo konáme, tomu venovať našu pozornosť a nie tomu, aký bude výsledok. Keď konám najlepšie, ako viem, v harmonii so všetkými svojimi silami, A v súlade so svojou podstatou, že ten impuls, ten zámer niečo konať vychádza z toho, čo nesie v sebe všetko poznanie z tej väčšnej časti v nás, ktorou sme. Človek nemá dušu, človek je dušou. Do človeka bola vdýchnutá duša a stal sa dušou. Človek, keby sa stále riadil tým, čím skutočne je, nie tou spomienkou, tou bytosťou, ktorú si myslíme, že sme tou identitou ľudského, pozemského človeka, tak by sme vždy konali najlepšie, ako vieme. Dokážeme vybrať najlepšie schopnosti, zručnosti, nadania, najlepšiu myšlienku, ako ten zámer realizovať, ale vieme, že sa nemusíme starať, aký bude cieľ, lebo to, čo sme spravili, sme spravili najlepšie a nebudeme to ľutovať, ani si to vyčítať, ani sa obviňovať. Tým sa sústredím na cieľ, na niečo v budúcnosti, konám s obavami, s pochybnosťami, konám v strese. A mnohokrát potom zistím, že som nekonal najlepšie, že ten výsledok nenaplnil moje očakávania a znova som frustrovaný, lebo som si niečo. Do, som sklamaný z toho výsledku napríklad. Alebo prečí moje očakávania, tak sa oveľa viac poteším. Hej? Ale len preto, že som si nastavoval na základe spomienok z minulosti nejaký stav výsledok, pocit do budúcnosti. Ale v prítomnom okamihu, kedy konám, som nekonal najlepšie, ako viem. Čiže naozaj pochopiť, že dá sa zbaviť vplyvou dualitných síl, ktoré tu pôsobia, ale ne, nezničíme ich, nezlikvidujeme. Len ten vplyv na nás dokážeme obmedziť alebo úplne eliminovať. To je človek, ktorý sa hovorí, že naozaj že žije bez strachu, že žije v jednote, že je osvietený. Ten človek ale musí prijať zase dualitu, aj pôvodnú. Prečo by, by musel no... prijať dualitu, keď je M- osvietený? No a, a čo môžeme osvietiť? A no, počú, ja sa takto. No. Čo je podľa teba osvietený človek? Osvietený človek je ten, ktorý pochopil svoju hlbinu, pochopil svoju temnotu, pochopil to najhlbšie v sebe ukryté čo je pôvodcom celého stvorenia. A z toho, to je ten bytostný duch, alebo tá pôvodná hĺbina, ktorá je absolútna čistota. Sú tam tri sily. absolútna čistota, absolútna príťažlivosť a samoregulácia. Z nej sa vykryštalizovala čistá energia, svetlo. Čiže, a to svetlo sa neustále vynára a ponára do tej hĺbiny. My máme v sebe tu živa čo som spomínal, božská iskra v nás. To je tá naša životná energia, tá živa, ktorú máme v sebe, ktorú vieme rozdúchať. Osvietiť môžem ale len temnotu. Svetlo neviem osvietiť. Mnoho učení hovorí, pracujte so svetlom a svetlo a svetlo a navyšujte áno a systém sa teší a podporuje to, lebo vie, že svetlo osvietiť nemôžeme. Môže priť silnejšie svetlo a tak ďalej, ale svetlo je svetlom, ktoré svieti a nemôže sa stať osvieteným osvietiť môžeme len svoju temnotu. Prijať aj tú dualitu. Čiže naozaj nemôže existovať <sled> svetlo bez temnoty, ale svetlo tú temnotu dokáže osvetliť. Pochopiť a prijať tú svoju temnotu a sú tam, preto je to brnista cesta. Sú tam veľmi... nie, nie je to ďalší
1: dôkaz toho, že to je zasa jednota? Že také teda, nemôže existovať svetlo bez tmy? Teraz si to povedal. Áno. Takže to, to
2: znamená, že jedno ale nemôže je vysťať Ale no? na úrovni úplne inej, ako mm-hmm. bežne, žijeme v tomto svete. No. Pochopiť a prija- Ale znamená to, že tie duality potom neexistujú?
1: Nie. Keď sa to, to je jednota
2: nie. v duality... Nie, nie, nie. To je, to je falošné. To je úplne zavadzanie, mm-hmm. že niečo neexistuje. V tomto mm-hmm. svete to existuje. V tomto svete existuje lineárny čas. V tomto svete... Čas existuje a, a vieš to dokázať? Áno. Všetko má svoj počiatok a koniec. Áno? A, a kedy má počiatok Boh? Ale hovoríme v tomto svete... No. si,
1: všetko má svoj počiatok a koniec. Pýtam sa ťa, Nepove... kedy, čo má, kedy má
2: počiatok Boh? Ešte raz, chytajš ma za slova. Ja sa bavím... Pochopme, kedy sa o čom bavíme. Hovorím, no. jednota existuje, Boh je bez počiatku no. a bez konca. No. Väčnosť náš mozog nedokáže pochopiť. Musíme ju zažiť. Ale to je niečo mimo tohto sveta, aj keď sme súčasťou tohto stvoriteľa je v nás, ale na úrovni, ako sa vyvíjame, ako sa tu narodíme a tak, ako je stvorený tento svet, tu existuje lineárny čas. Preto je až spojení s tým Bohom, až keď mm-hmm. sa vrátime domov, mm-hmm. znova sa vrátime do stavu ale tej jednoty. Dovtedy teraz sa m- na, na sekundu,
1: teraz na. Na sekundu Ako áno. Kvantové experimenty popierajú linearitu času. Ale kvantové On, experimenty... Počkaj, to je... ako vás, to, to veda nie je súčasťou nášho života. ale je, Veda tak, nemôže byť súčasťou Boha. Tak, ale, no, nemôže, veď z, vieme preto, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť a budúcnosť ovplyvňuje minulosť. Aj takéto veci dokonca. Vieme, ne, dokonca kvantové experimenty dokazujú. Ovplyvňuje to len uh, pozorovateľ. A si schopný popierať
2: aj kvantovú fyziku? No ja si myslím, že každá... Aj keď bude
1: dokazovať Boha napríklad?
2: Ale veď v poriadku, nech dokazuje, aj tak ho nedokáže vysvetliť. Ako vieš? Viem. Lebo produkt mozgovej činnosti človeka a schopnosti jeho pozorovania nedokážu vysvetliť veci, ktoré sú nad jeho schopnosti používania mozgu, nad kapacitu mozgovú a nad schopnosti pozorovania. Kvantová fyzika jasne dokazuje, že akýkoľvek experiment je ovplyvnený aj tým pozorovateľom. Čiže Plivy existujú a práve preto, že tu sa neexistuje v jednote, aj ten pozorovateľ dokáže ovplyvniť výsledok experimentu. Keby no to samozrejme. bolo všetko v jednote, tak každý experiment by bol vždy rovnaký, úplne dokonalý, bez vplyvu kohokoľvek. Hej. To, je, to, je Nie, to je jednota. Nič už nevplýva na to, čo sa v tej jednote deje. Ale keďže sme mimo jednoty, aj celý tento stvorený vesmír je mimo jednoty, aj keď vychádza z nej, hovorím, je to základ, ktorý máme v sebe, ale tu ho musíme poznávať v rámci tej duality. Tu môžeme naozaj len osvetliť tú svoju temnotu a tým sa stať osvieteným, že príjmem tú temnotu. My si temnotu spájame s negatívnym, so strachom, preto sa ľudia boja, preto tá cesta je ťažká, trnista, preto tá, tá brána, ako sa mm-hmm. dostať do svojho chrámu, naozaj do toho kráľovstva nebeského, ktoré je v nás. A všade okolo nás sa môžeme dostať len skrze seba a tá brána tam je ako to ucho tej ihly. Tým na niečom lípnem a som závislý, aj na svojej rozumovej mozgovej činnosti som schopný prejsť cez tú bránu. To je ten bohač. To nie je len o majetku, že musí byť niekto chudobný. Nie, nie, nie. Môžeme byť, mať majetok. Len ide o ten vzťah, ako ten majetok vnímame. Či nám slúži, alebo my sme jeho sluhom a otrokom. Dobre.
3: Ja no Prešli už od kvantovej, fyziky,
1: prišli, prišli od kvantovej fyziky k majetku. Neviem, akým oblúkom rešpektujem, ano, ale tentokrát prejdeme si. zasa môjim oblúkom k Robovi Grigorovi. Zahráme si My spadlých anielov. Ano. A potom budeme pokračovať otázka, otázkach, ktoré nám dávajú poslucháča, ktorí ano. ste chcú pýtať veci, ktoré ich zaujímajú. No a tentokrát to bude Robo Grigorov a My spadlých anielov. A potom pokračujem s Petrom Starcom bávení sa o Bohu, dualitách a prejdeme na otázky našich poslucháčov, Tak. Počúvate slobodný vysielač.
4: Les je zvláštna ospalosť, všetkého mám tuší navždy dosť. Vyhorel som celkom do biela, aj posledná iská tleva. Na lásku sa vám ešte viac, letela k si na mesiac. Si trochu život prefláka, s stváru chlapca v našom Si krásna, si krásna, ale je starcom berieždých. Si krásna, si krásna. Tell me your bedtime I mean Si krásna
1: Krásna a nielen Robo Grigorov to tvrdí a ja to tvrdím a túto pesničku posielam Katke. Samozrejme, mnohí viete práve prečo. A najlepšie to je samozrejme Katka, ktorá, ktorá si to svoju krásu uvedomuje. No poďme ďalej, a odbočme od tej krásy, ktorá nás okolo obklopuje a vráťme sa k tým dualitám a vráťme sa k otázkam, ktoré sme dostali od našich cenných a vážených poslucháčov a ktoré sú adresované Petrovi Starcovi a ja začnem teda, aby sme stihli zodpovedať ich čo najviac hneď prvou. Bravnos Prioryadice sa pýta, pozdravujem vás a chcem sa podeliť s informáciou získanou z jedného prírodopisného dokumentu, že morský živočích je predchodcom chliebky. <todký> teda ani sliepka, ani vajce, ale ryba, ryba alebo jej podobný morský vodný živočích premenený na chliebku, kačicu, morku, labuť, hus a iné podobné vtáctvo. Jednoducho evolúcia živočíchov. Opravím veľa zdravia a ďakujem za ďalšiu skvelú reláciu. Peťo, chceš tomu niečo povedať?
2: Alebo to necháme ako konštatovanie na ďalšiu otázku. K tomu by som povedal, každý môže veriť rozprávke, ktorej chce. Uh, súhlasím. Náhodne, neexistuje žiaden medzi, medzičlánok, kedy sa zo šupiny vyvinulo pierko. Mhm. Uh-huh. Kedy tomu morskému živočichovi vznikli pľúca a dokázal dýchať vzduch. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ty, dnes... ty akoby popieraš evolúciu? Absolutne. Tak... Evolúcia je rozprávka, uh-huh. ktorá nemá žiaden vedecký základ. Uh-huh ktorá sa presadzuje v spoločenskom, politickom živote, v A ty si teda, normách.
1: A ty si skôr teda kreacionista, alebo v čo veríš teda? Keď neveríš v evolúciu popieražu, ju tak Ale ja stále,
2: stále hovorím, že ten stvoriteľ mm-hmm. vytvoril celé mm-hmm. toto bytie všetko, kde existujeme. Áno. Dobre. V poriadku.
1: na ďalšiu otázku. Dobrý deň. Treba pre bretariánstvo zmeniť nejak spôsob myslenia a vnímania sveta? Alebo napríklad jednoducho stačí postupne znižovať dávky jedla? Peter vnímate energiu, ktorú príjmate? Viete s ňou vedome pracovať? Alebo sa len tak prejdete po lese a telo sa samonabije?
2: To sa pýta Milan. No, tak dá sa tu naučiť aj technicky. Odnaučiť sa jesť. Od sa jesť, ja, no. Čiže dá, dá sa tu dá sa aj koň odnaučiť jesť? Nie, nie, nie. nie. <laughs> Pozor, zvieratá sú niečo <clears throat> úplne iné ako my. Hej, <clears throat> my sme naozaj výnimočné bytosti tejto zemi, čo nás neopravňuje ju likvidovať a, a ničiť a parazitovať. To je evolučná teória. Najlepší, najsilnejší uh, vyhráva, ten prežije, ten slabší zanika. My sme si to zobrali da, na tejto úrovni, že sme pánmi tohto tvorstva a môžeme a stvorenia a môžeme na ňom parazitovať správať sa ako predátori, žiť na úkor iných, pričom príroda je stvorená, že funguje v symbióze. Celá príroda, väčšina vzťahov je symbiotických, Ale... aj tie, ktoré sú parazitické, tak na istej úrovni o, vlastne takto musia byť. Ale to je len signál úpadku. V pôvodnom stvorení neboli parazitické stavy, ani predatorské stavy na tejto zemi. O, dá sa odnaučiť jesť aj týmto postupným, samozrejme je to celé o náročnej práci a dlhodobej práci. Jericho Samfire je jedným z príkladov, ktorý proste naozaj sa nevenoval osobnostnému a duchovnému rozvoju, ale mechanicky proste išiel a mal ten zámer a odnaučil sa a sám tvrdí, nedá sa to za menej ako 15 rokov. V podstate u mňa to išlo tak, ale nie s týmto zámerom a cieľom, ale nevedomé tento život vlastne dospel k tomuto výsledku k tomuto vedľajšiemu produktu, zase hovorím o 20 rokov, alebo minimálne posledných 15 rokov. Ale keď človek koná vedomé, stará sa o ten osobnostný rozvoj, zmení to vnímanie svojho celého sveta, zmení svoje myslenie a bude sa riadiť tou svojou podstatou. Tým, čo naozaj som, nie tým, kto si myslím, že som. Čo teda tak... som? Uh, som bytosť stvorená na obraz Boží pochádzajúca od stvoriteľa s veľkou mocou a silou na Zemi len v polovičnej sile.
3: Uh-huh. A neslačí
2: som... povedať, že sme energia? Nie. Nie. Energia Nie. je len jedna časť nás. Uh-huh. Ej, božská iskra je tá energia pochádzajúca uh-huh. z toho svetla, ktoré sa vynorilo z bytostného ducha z tej temnoty kľudu čistoty uh-huh. vyťažlivosti a to je len energetická časť. To svetlo je vlastne zdrojom všetkej energie. Ale informácia o tom svetle, ten pravzor je, vychádza z tej temnoty. Mm-hmm. Takže naozaj je to trošku komplikovanejšie, ako si myslíme. Mm-hmm. Na fyzickej úrovni sme energia, pretože pochádzame z toho jedného zdroja energie. Z toho prasvetla, prázdroja. Ale na úrovni vnímania a duchovnej podstaty našej existencie, ten základ je tá duchovná podstata to kto naozaj som. Na, od momentu, kedy som sa oddelil od stvoriteľa do momentu, kým som tu padol a znova sa vrátim, to je to, čo ja som, to pochádza z tej toho bytostného ducha, to pochádza z tej hlbiny temnoty pôvodnej Na počiatku bola temnota, nad ňou sa znášal duch a potom bolo stvorené svetlo. Uh, Dá sa teda ideálnejšia cesta je naozaj zharmonizovať všetky svoje síly, ovládnuť ich s láskou, nie nejaký diktátor a pochopiť, kto som, konať v súlade s podstatou, s tými impulzmi toho vnútorného vedenia alebo intuície alebo vnútorného hlasu. Každý si to názvite ako chcete. Dá sa tento proces vlastne postupným znižovaním stravy, prácou na všetkých úrovniach skrátiť na 2 až 4 roky kedy sa môžem vlastne dostať ku tej pránickej výžive. Zároveň pracujem samozrejme aj s okolím, tie sociálne tlaky, o ktorých sme hovorili na začiatku, tak... To treba sprácovať. Mm. A na to treba čas. Dobre,
1: na čas treba aj na zodpovieť ďalších otázok, lebo neustále nám pribúdajú. takže týme, ešte čo je... sa
2: týka tej energie, keď môžem... No tam teraz počkaj, teraz je otázka, ktorá sa týka ano. energie, takže ano? poďme,
1: akože, aby sme to stíhali. Prekrásny deň. Všetci sme iba energia z toho istého zdroja a naše individuálne reality sú subjektívne. Ovplyvniť hmm. môžeme to, ako svoju realitu vnímame a akým tak. spôsobom si želáme prijímať. Otázka, toto no je to na mňa tá otázka, že existovala gravitácia bez hmoty s úctou Pali. Pali, ja nebudem odpovedať, dneska tu máme hostia, takže ja dám prednosť hošťovi. Ak vyjde tak budeme mať čas, povedzme, kľudem dáme nejakú reláciu o gravitácii napríklad no. a zavoláme si nejaká fyzika.
2: Takže, Peter, ano. ako to je s tou energiou, teda? ako si to chcel povedať, ako oh. to vnímaš? V tej prvej otázky vlastne tá druhá časť bola, že ako vnímam tú energiu a či s ňou viem pracovať. Táto energia prúdi kontinuálne. Najdôležitejším zdrojom, s ktorým viem neustále vždy pracovať, je tá naša vlastná životná energia, tá živa, ktorá v nás prúdi, ktorá má svoje zdroj, tú božskú iskru v nás, ktorú ja môžem rozdúchať. Hej. Keď ako slovania zase budeme... Rozumieť slovu a chápať význam slova, tak dých a duch je to isté. Pretože dýchame vzduch, koren slova nie je vz, ale duch. Dýchom príjmame ducha. Dýchom vieme rozdúchať pahrebu, rozdúchať oheň. Dýchom vieme rozdúchať, rozžiariť tú našu božskú iskru, vlastne zvýšiť tú energiu a pracovať s ňou, distribuovať do celého svojho tela. S touto energiou viem pracovať. Tá slúži aj na tú termoreguláciu, tá slúži na výživu vlastne každej jednej bunky v mojom tele a viem to konať vedome. Čiže na úrovni vlastnej energie, odkázaný a limitovaný na ostatné zdroje, človek vie pracovať so svojou energiou. Čo sa týka energie sústredenej, koncentrovanej, čistej energie v ďalších vlastne živloch, život dávajúcich zdrojoch koncentrovaných, ako je slnko, vietor, vlastne ten vzduch hej, vietor alebo vzduch alebo atmosféra vietor to je, to je ďalší zdroj energie tam je tá vzdušná prána zem, matka zem svoju energiu, ktorú vieme príjmať a voda ktorá tvorí 70% nášho tela pri narodení je ideálnym nosičom vlastne energie pre nás túto energiu vieme len vnímať a príjmať ju vlastne povrchom tela, výchom, kontaktom vlastne s prírodzeným podložím zeme, čiže ono veľmi po tých betonových kockách, keď chodíte, to tak akože až tak celkom nefunguje. Ale na lúke, v lese, prejsť sa bosy alebo láhnúci na tú zem, vnímať krásu prírody, ako je, ako je stvorená, už to je vlastne výživa tou zemskou energiou. Ale tu proste človek neberie, nikde sa nedá uskladňovať, hej, nemáme nejaké skladisko tejto energie, zhromaždisko, len ju necháme pretekať sebou. A ona vlastne neustále nami preteká. A je to naozaj o tom, keď človek pochopí, skade pochádza jeho sila a nájde potravu pre svoju dušu a ducha, tak nepotrebuje potravu pre telo. To aj viežíš, vlastne hovoril. Takže on mal absolútnu skúsenosť a schopnosť sa pránicky vyživovať. Ježiš bol pránik, aho? áno? Áno, aho, Nielen chlebom je človek živý uh-huh. počas pobytu na púšti, to povedal. A keď si uvedomíme napríklad v angličtine, ale len foneticky pre nás slovanou bread, bretariánstvo, dých, bre a th, a bread, chlieb, chlieb náš každodenný, nám znie rovnako. Len keby sme to videli napísané a videli kontext vety, tak vtedy vieme, či sa hovorí o chlebe alebo o dýchu. Berme, že nie je niekto špecialista na angličtinu. Mm. Čiže mm. aj tam e, vlastne dých a duch a chlieb obživa, mm. výživa, znamená to isté. Foneticky. Ale je... Ježiš nehovoril anglicky, predpokladám. Ne, on hovoril aramejsky a v no. aramejštine slovo rucha, alebo v hebrejštine ruach má význam dých, duch, vietor, atmosféra. To je. isté toto jedno slovo má všetky tieto významy. Ano. Čiže dých svetý a duch svetý je to isté v arameštine vyjadrené jedným jediným slovom ruch, rucha pardon, a v hebreštine ruach. Dobre, no, poďme na ďalšie
1: otázky, lebo priblúhajú a treba aj zodpovedať. Ahojte homo spirituál, mám otázku na Petra. Ak máš sliny, akú majú chuť? Keďže pijem kávu, tak väčšinou po tej káve. A ešte by som rád vedel, keď niekto pri prestupe na pránu nezvládne ten den D, že vraj už aj keby začal jesť jedlo, tak už nepriberie a bude mať problémy. Som rád, že sú ľudia ako vy, prajem veľa energetických myšlienok a ty z mliečnej dráhy sa pýta a posielaj.
2: Dobre, kvantáta. Teda. Dobre, tak toto je zase jeden omyl. Omyl keď sa oprieme o vedcov, ktorí nevedia, ako vzniká život, čo je život, nevedia ho popísať a tak ďalej, tak veda nás učí a v základnej škole sme sa naučili, že človek vydrží bez jedla 40 dní. Prechod na pránickú výživu trvá 21 dní, to je zhruba polovica tohto času a tam sa nedostáva človek za tú limitnú hranicu, od ktorej nie je návratu, čiže je to absolútne bezpečné, pokiaľ je človek rozumný a seba kriticky a nejde cez mŕtvoli, lebo v tomto prípade ide len cestu svoju, tak aj keď nezvládne ten deň D a v ten deň D, ten posledný deň toho prechodu, nesplňa kritéria, ktoré mu jasne naznačujú, že nečerpal z rezerv, nežil na úkor toho, čo v sebe má, čiže nedržal pôst alebo hladovku, nestrádal, ale naozaj ten jeho organizmus preklikol na právnickú výživu, tak pokiaľ sa toto udeje po 21 dňoch naozaj dvomyselnou postupnou návratovkou si nemôže ublížiť. Išlo len o post a každý postar, skúsený postar vie a to si pozrite tých informácií o pôstoch a medicínskych a liečivých postoch je obrovské množstvo. Každý postar vie, že pôst je ako výstup na napríklad Mount Everest a nie je to len o tom výjsť hore, ale až keď sa vrátim dole a pozerám v obývačke záznam z toho výstupu vtedy som úspešne tú expedíciu zvládol. Ten výstup je dokončený. Vystuduje Tak. Ej, čiže pôs je len ten výstup na vrchol, keď tých 21 dní ubehlo a viem, mám potvrdené, že som neprepol do režimu praničkej výživy. Teraz... Musím sa vrátiť, ale opatrne, pomaly. Nechajme pôjdu pôstami a... teraz, odblúčili sme trošku o Človek že? bude pri, priberať normálne ďalej, no. vráti sa normálne k strále. Lebo tam
1: a... ten, tá polovička cesty nie je pri bretariánstve, pri tej pránickej, tam to nie je takým spôsobom, nie, že? Nie, nie, nie. No, dobre, máme tu ďalšie otázky a tentokrát nám píše Slávo. Prajem pekný deň. V rozhovore s pánom Vladimírom Bémom z augusta 2014 uverejnil na YouTube hovorí Peter Stanec o 1,5 roku bez jedla. Máme to aj link. Uh-huh. O pôj roka neskôr v rozhovore s Adelou Banášovou v CND z februára 2015 hovorí tiež o roku a pol bez jedla. Uh-huh. Ako to vlastne je? Dá si pán Peter urobiť v poslednej dobe nejaký krvný test? Ak áno, sú minerálov, stopových prvkov, vitamínov, aminokyselín, enzymov v norme? Klinická biochemia hovorí, ako funguje ľudský organizmus a ak niečo chýba, respektíve neodstatku, môže vzniknúť choroba kedy a, pánovi Petrovi začali ište vlasy. A ďakujem za odpoveď. Toto sa pýta všetko a, slávo.
2: Dobre. E, tam, čo sú tie posuny v čase, to nie je moja záležitosť. Mm-hmm. Ja som hovoril, že je to rok aj 10 mesiacov pri Adela, alebo tam to bolo, tuším, rok aj 9 mesiacov. Teraz bude 13. Vlastne bolo piatok 13. presne rok aj 10 mesiacov. Mm-hmm. Od 13. mája 2013 e, bolo presne rok aj 10 mesiacov, čo sa vyživujem právnicky. Keď pán dom tam po roku a pol, to, to je proste láďová, tato, ja som tam tuším aj v rozhoju, že je to rok aj tri mesiace, alebo tak nejak to bolo. Čiže mm-hmm. ten čas plyne a vieme si to krásne vypočítať vždy, uvádzam dátum 13. maj 2013, ako to ten redaktor ďalej posúva, či si tam, alebo dneska píšu už dva roky, takmer dva roky a tak ďalej. Zaz je to len manipulácia s nejakou informáciou. 13. maj 2013 je zahájanie mojej pránickej výživy a vy si, koľko doby uplynulo. Vtedy ja to v podstate mm-hmm. už dnes, zo začiatku som počítal dni. Mm-hmm. Čo sa týka tých všetkých uh, pomenovaní, uh, nejakých nezmyselných názvov pre rôzne... Formy, energie tej istej, pochádzajúcej mm. z toho istého zdroja, ktorá tvorí nás. 20 rokov som u lekára nebol, pretože k mm. lekárovi sa ľudia chodia vyľakať, vystrašiť, čo všetko im je, čo všetko im chýba a tak ďalej. Skúste sa spýtať srnky, keď je celý život jeden druh potravy, čo je chýba, či sa o to stará a prospieva, dokonale funguje. Máme tu, máme tu komunity ľudí, ktorí žijú dá sa povedať trošku izolovane od civilizácie, od sveta a celý život prímajú jeden jediný druh potravy a, a títo ľudia sa dožívajú vysokého veku, zo so zdravím a nestarajú sa o to, či majú dostatok minerálov, vitaminov, aminokyselín, bielkovín, tukov, cukrov mm. a ja neviem čoho, všetkého mm. enzymov Všetko si naše telo vytvára. Čiže Keďže... odpoveď
1: pre Sláva je, že 20 rokov si nebol u lekára, to znamená, v poslednej, v poslednej dobe si nepodstúpil žiadny krvný test. Ani
2: nemám prečo, na čo ano, mám to... ísť k niekomu. Je to, otázka... Samozrejme, že keby som išiel, tak e, možno mnohé veci by nesplňali normy, ktoré vlastne štatisticky 90% obyvateľstva mm-hmm. splňa. Hej, a tým pádom by som sa vymýkal, už by to bol pre nich problém. Áno.
1: A tá otázka posledná, teda, keď ti začali šedieť vlasy, vlasy do, vieš odpoľať?
2: Áno, jasne, vlasy mi začali šedieť, keď som mal nejakých 24-25 rokov. Dosť skoro, no. Áno, tak ako moja mamka mala, ja neviem, 24 rokov a bola už skoro komplet šedivá. Jej mama, jej otec, 3% fyzických prejavov sa sú ovplyvňovaných aj geneticky. Takže je to, je to tak, že vlastne mne vlasy začali šediveť skoro, keďže som ich mal stále krátke a som športoval, denne som si vlastne vlasy umýval, používal som aj nejaký gelik, tak pri tých krátkých vlasoch to tak nebolo vidno. Keďže som sa prestal strihať, tak tie šedivé vlasy rastú, ich kvalita sa výrazne zlepšila. Šedivý vlas väčšinou vieme, je taký odumretý, tvrdý, moje sú také isté ako všetky ostatné zdravé a všetky vlasy, odkedy som prešiel na pránickú výživu, všetky nové vlasy mi rastú v pôvodnej farbe, žiadna šedivosť, nič sa tam mm-hmm. neprejavuje. Čiže tí, čo ma dlhšie nevideli, stále len sledujú, ako, ako viac a viac hnednem, mm-hmm. ako idem k tej svojej pôvodnej farbe. No a tie šedivé proste vlasy žijú 7 rokov, po 7 rokoch sa vytvára nová, z folikov nový mm-hmm. vlase a funguje, existuje ďalších 7 rokov. Takže ja si ich nepotrebujem vytrhať, nevypadávajú mi, extrémne, tak prirodzene normálne, ako to je bežné, takže riešiť čedivé vlasy to je zase len niekto sa zaoberá nejakým vonkajším sliadom.
1: Otázka bola, ano, si, môžeme ísť ďalej. Čiže uh-huh. píše nám zase Aty. Ahojte, podľa mňa sme žili včera, možno budeme žiť aj zajtra, ale žiť, žijeme len v tomto okamihu, v tomto svete. Uh-huh. Ako žijeme v inom svete, to vieme spoznať, až keď sa tam, až keď sa tam aj osvietime. Toto nám píše Ati. Nie je to otázka, je to iba také konštatovanie. Uh-huh. A tuto máme takú od anonimného, teda od nejakého anonymného poslucháča, že aj pri veľkej snahe je to treba beda počúvať, ako náhle ho povie niečo duchaplné, ten moderátorov to v tom momente a v slovo, tak to nepoužijem. Mm-hmm. <laughs> Nielenže sa bavíte o hovne, moderátor nás je zreseklený, no a tak ďalej, slané vody by sme dali za tú robotu. No ja ďakujem, a úloha moderátora je dávať aj tie otázky, Áno. skúmať, hľadať tie pochybnosti, spochybňovať, hľadať teda získať tú hodnovernosť. Rešpektujem, nemusím sa páčiť každému, ani sa nikomu, každému páčiť nebudem. Je to v poriadku. Absolutne. Na druhej strane, človek, ktorý sa nedokáže podpísať alebo píše z nejakého anonymného, tak pre mňa v podstate nemá
2: nejakú hodnotu. Napriek no tomu a... som si to dovolil prečítať. Poďme ďalej. Keď môžem komentovať. Nech sa páči. Ani jedna otázka nebola nepríjemná. Tak, ďakujem pekne. Sú to otázky, ktoré sú a ktoré keď môžem a mám o nich poznanie, rád zodpoviem. Nie som vševed, neviem všetko. Keď niečo neviem a nemám s tým osobnú skúsenosť, tak to proste poviem. Hej. Na to neviem odpovedať. Ale to neznamená, že tá otázka je nepríjemná alebo zlá. Hej. Len ja na ňu neviem odpoveď. To je, to, je, to je správne
1: a logické, pretože nikto nemôže poznať odpoveď na všetky otázky. Tak. Takže ideme ďalej a pokúsime sa odpovedať na ďalšiu, pretože píše nám Braňo z Bratislavy. Zdravím do štúdia. K tým dualitám mám jednu pripomienku. Tma podľa mňa nie je protiklad svetla, len jeho nedostatok alebo neprítomnosť. Takisto chlad nie je protiklad tepla, len jeho neprítomnosť. Pokračovať by sa dalo dobrom a zlom láskou a nenávisťou. Skôr by som to popísal ako určitý druh pnutia, potenciálu, ano. ktorý vytvára energiu, ktorá
2: hýbe všetkým vo vesmíre. Áno. Je to tak, môžeme to nazývať akúkoľvek chceme vždy, už ideme len potom do slovičkárčenia, do terminológie, kto uh-huh. čo, ako používa. Ale keď chlad nemôže, teda je len nedostatkom tepla, uh-huh. to nám naznačuje dualitu, že je tu aj chlad, aj teplo. Uh-huh. Aké sú medzi nimi vzťahy, samozrejme je tam pnutie, to je tá dynamika života, preto je tento celý svet, ktorý my dokážeme fyzicky, fyzickými zmyslami v tomto fyzickom tele sledovať, je založený na princípoch protikladov a duality, medzi ktorými sú vzťahy. Uh-huh. To neznamená, že oni sú proti sebe, oni majú vzťahy, jedno bez druhého v podstate nie je, ale vieme popísať aj jedno, aj druhé. Keby dualita nebola, tak uh-huh. by sme všetci boli hermafroditi, alebo by sme sa samo rozmnožovali. Parthenogenéza, myslíš? Tak uh, vezmime si, že ako tu funguje vlastne rozmnožovací proces u väčšiny vlastne stvorení aby bytosti živých, či už sú rastlinného živočišného pôvodu, alebo ľudia, vždy musí byť jeden samec a jedna samica. Nemusí, a potom je... Nemusí. Potom, moment, nedohovoril som. Potom je ešte typ živočíchov, ktoré sa dokážu prispôsobiť a zmeniť svoje pohlavie, ale vždy musí zostať samec a samica, aby mohlo dôjsť k nejakému oplodneniu. Čiže slimak je nejaký bezpohlavný a vyvinie sa z nejakého samec, z nejakého samica a tak sa rozmnožia. Ryby takisto niektoré vedia meniť. A aby sme nezabúdali, že sme celistvá duchovná bytosť s mužskou a ženskou energiou predtým, než padneme do tohto sveta, tak tu máme možno aj nejaké živočichy, ktoré tu oboj pohlavnosť a samorozmnožovanie nejaké, že nepotrebujú k tomu e, druhého tvora, ale dokážu sa sami oplodniť a sami rozmnožiť. Možno sú tu nejaké takéto bytosti, ja nie som biológ, nepoznám všetky druhy a je mi to v podstate jedno lebo my sme ľudia a mňa zaujíma človek a človek sa nedokáže rozmnožiť sám zo seba mm-hmm. Dobre, no poďme aj, ďalej to... teda zostáva nám tu,
1: tu ešte zo pár otázok Zdravím Osvietením by som pomenoval stav keď sa nám tu v dualite podarí pomocou rôznych techník alebo aj prirodzene dostať do jednoty ale len na návštevu. Kvantová teória zrejme môže vysvetliť konstrukciu duality, ale jednoty asi nie. Lebo kvantová teória je prostriedkom duality a nie jednoty. Toto nám píše Milan. A nech sa páči, čo ty na
2: to? Uh, súhlasím s týmto, ale vynechal by som ten pojem jednota. Uh-huh. Uh, techniky, kaderia, aké špeciálne techniky a ja neviem čo, to sú všetko len barličky, uh-huh. to sú všetko len pomôcky. Každý si nájde tú, ktorá jemu vyhovuje, alebo svojím vlastným spôsobom ju mm. vie aplikovať v živote na tej svojej ceste. E, naozaj práca na sebe samom, bez nejakých špeciálnych techník, ale s vedomovaním si a pomocou dychu, uvedomovaním si spojenia s tou duchovnou podstatou a božskou iskrou, e, práca na sebe samom môže byť bez akýchkoľvek mystických, zázračných, e, vznešenú vedúcich techník. Nejde o to, o dosiahnutie jednoty, o poznanie samého seba, tým pádom poznám a viem, kde jedine jednota je. Viem, kde sa nachádzam, v akej sfére, v akom vyjadrení bytia alebo dimenzii bytia sa momentálne nachádzam, kde naberám skúsenosti a tam viem, že existuje tá dualita, ale že do tej jednoty sa vrátim. Čiže ne, nejde o to, dostať sa do jednoty na chvíľu, poznať jednotu, odkiaľ sme vyšli poznať ten skutočný počiatok, kto naozaj som. Ale je dôležité, čo sa dá trvalo, udržať ten stav tej harmonie mm-hmm. naozaj, že uh, budem žiť v stave, kedy na mňa nemá vplyv ani to negatívne, ani to pozitívne. Som mm-hmm. v tej neutralite a v harmonie. Všímam si to, vnímam to a nepopieram ani jedno, ani druhé. Len som eliminoval účinok týchto síl na mňa. Dobre, no, máme tu ja, možno predposlednú otázku, hadám, stihneme odpovedať ešte tie,
1: ktoré zostávajú. Ahojte, rastie počet ľudí na svete a každý má teda dušu. Rodia sa aj duše? Duša, reinkarnácia, kde sa berie toľko duší.
2: Toto sa nás pýtala Laco. Ťažko vysvetliť niekomu, kde sa berie duši, keď má obmedzený pohľad na, na silu vlastne toho stvoriteľa toho zdroja. A nevie pochopiť väčnosť alebo nevníma väčnosť. Je to našim mozgom ťažko pochopiteľné, dá sa to, preto mozog nedokáže vysvetliť všetko. Dá sa to len hlbokým vnútorným zážitkom a spojením vlastne s tým, čo je v nás, čo pochádza od stvoriteľa. Vtedy pochopíte, že to tvorenie a plodenie na úrovni stvoriteľa je väčšné, naozaj bez počiatku a bez konca. a a to množstvo tých duší a ten zdroj je neobmedzený, to množstvo tých duší je ťažko predstaviteľné nejak a vyčísliteľné v v našom svete. Samozrejme, populácia rastie, populácia rastie, pretože, ako som povedal, toto je jediný svet, kde zažívame dualitu. Jediný svet, kde naraz zažívame negatívne a pozitívne a je to Najťažší svetka môžeme ako ľudská bytosť padnúť, ale veľmi, veľmi zaujímavý, pretože môžeme nazbierať veľmi výnimočné skúsenosti a dospieť k poznaniu, ktoré na úrovniach buď pozitívneho, alebo len negatívneho sveta, dimenzii a tak ďalej, trvajú oveľa, oveľa dlhšie. Mm-hmm. Takže tu za krátku dobu našej existencie môžeme absolvovať niekoľko ročníkov, a nie jeden preskočiť, ale absolvovať niekoľko ročníkov tej školy, toho poznávania uh-huh. a získať ten poklad, ktorý si v stade uh-huh. zoberieme na veky, ktorý uh-huh. obohatí našu duchovnú podstatu a nikto nám ho nezoberie, ani hrdza ho nezožerie, ani vole.
1: Hovorilo si teda, že všetko má svoj začiatok a koniec. Je poznanie konečné? Kde je koniec poznania?
3: Všetko
2: okrem stvoriteľa. Aj poznanie je teda... Poznanie je konečné, keď sa vrátime do Bohu. Mm-hmm. Staneme sa poznaním. Byť mm-hmm. poznaním vieme aj tu, vždy ale si uvedomiť, nevieme tu fungovať v plnej mm-hmm. sile, pretože tu sme oddelení na mužskú a ženskú energiu, na mm-hmm. muža a ženu. Mm-hmm. Až keď sa staneme naozaj celistvou bytosťou duchovnou, tak ako sme boli stvorení, ako muž a žena na obraz Boží, mm-hmm. vtedy vlastne budeme ďalej tvoriť v plnej sile, poznávať ďalej iné sféry, a potom sa raz, nikto nevie kedy, je to veľmi, veľmi dlhý čas, vrátime nás späť mm-hmm. do jednoty, kde sa ukončí poznanie. Pretože je, keď by sme dosiahli dokonalosť, končí sa život. Lebo život je dynamika, pohyb, vývoj, neustále poznávanie. Ako náhle ho dokončíme, tak vlastne tá existencia obohatí aj stvoriteľa naša individualita, individualita zostane zachovaná, ale už je naozaj v tej jednote mm-hmm. doma. Veď ten
1: život spoliteľ. nezaniká, on iba Áno, že?
2: Áno, ten, tak, čiže, tak by som to povedal, ale ano. vlastne ten život, ktorý my poznáme, cesta a poznávanie, to vzdelávanie sa vlastne ukončí. Mm-hmm.
1: Takže... No, dajme poslednú otázku, pretože už viacej, aj tak a Zdravím vás, páni, chcel by som sa opýtať Petra na darovanie krvi. Mm-hmm. Čo na to hovorí? Aký má k tomu postoj? Ďakujem pekný deň nám praje Matúš
2: Brachňak. Oh. Darovanie krvi. No. No. <laughs> Pokiaľ to niekoho naplňa, myslím si, že je to činnosť alebo dar, ktorý môže pomôcť zachrániť napríklad život niektorých ľudí, ktorí sú v ohrození života a ten dar krvi od inej bytosti pomôže. Nemám s tým absolútne žiaden problém. Daroval si krv? Nedaroval som Nikdy? krv. Nikdy? Nie. Uh-huh. N- nejak som sa k tomu nedostal počas celého môjho života. No že... 20
1: rokov nebolo doktora, tak vlastne... nebolo kedy, hádam,
2: <laughs> Tak. Takže, no. m- ale určite, hej, Nevšetky bytosti konajú vedomé a majú svoje zdravotné problémy a tak ďalej úrazy. Úraz nehoda, nič nie je náhoda, všetko je len, e, vyplýva z toho, že človek nekoná vedomé, nie je momentálne prítomný v tom, čo sa deje teraz a stane sa súčasťou nejakej nehody alebo utrpí nejaký úraz. E, takémuto človeku samozrejme mm-hmm. tá krv môže pomôcť od iného zachrániť mm-hmm. jeho život. Ja by som
1: na záver teda povedal, že dám ešte jeden taký článok, ktorý som sa ani nestielo nastrieť, na a ktorý sa práve týka tej duality. A má veľmi zaujímavý názov Dualita ako prostriedok pochopenia jednoty. Čiže je tá dualita
2: to z jednotou spojená? Ale určite, vec z nej vychádza. Veď mm-hmm. hovorím, pravzor všetkého stvoreného mm-hmm. aj tej duality. Pravzor všetkého je v tej jednote.
1: A ešte tam dám ešte jeden článok, môžeme ktorý... môžeme poznať tú ktorý...
2: jednotu, ale žiť v harmónii, bez vplyvu duality a poznať tú jednotu vlastne aj v tomto duálnom svete. O to je to hodnotnejšie, keď sa nám to podarí v tomto ťažkom
1: svete. Dobre. A dám tam ešte jeden článok na stránku nenasilná titulosti, ktorý už poteší Petra, ktorý už tie bude kvitovať a volá sa Smrt prichádza ze stref. Vyčistiete sa od plísní. Čiže to jedlo asi spôsobuje teda tým našim črevám nejakú kalibu kalimatia. Ja, to
2: je, to je. Hlavne to nekvalitné. Slovo jedlo, <laughs> slovo potrava, potrava potravinie, trávenie. Mm-hmm. Áno, to jedlo spôsobuje veľmi veľa vecí. Dobre, A hlavne nestriednosť v tom jedle. Hej. Zase obžerstvo, smrteľný hriech. Nikto nás za ňo nezabije, sami sa zabijeme. Nikto nás za nepotrestá, sami mm-hmm. sa trestáme. Čiže... Zase striednosť, očistá, detoxikácia, čiže pôsty, krátkodobé, pravidelné. To je cesta k tomu, aby sme naozaj ten náš chrám udržiavali v čo najväčšej čistote, aby sme ho udržiavali v tom stave, kedy je tam najmenej prekážok, aby fungoval tak, ako je dokonale, skvelé, stvorené, ako, aby sa prejavili všetky sily a schopnosti, ktoré máme a nie tým jedlom sme ich potlačali. Je jeden článok ďalší, čo som čítal. Všetky bolesti hlavy pochádzajú vlastne z problémov zo žalúdka a tráviaceho traktu. Zase, čo do seba dávame? Mm-hmm. Takým spôsobom sa to vlastne prejavuje na tom tele. Čím je toho viac, tým ťažšie.
1: A čo taká bolesť hlavy, že dostane niekto, povedzme, lopatou alebo kladivom a potom ho to pravidelne to je z
2: zdroja. <laughs> <laughs> to nie je niečo, čo si človek mm. spôsobil sám, mm. ale svojim konaním sa dostal do situácie, kde sa mu to udialo.
1: Dobre, ne? ty máš vždycky ako problém vyjadriť sa jednu minútu, takže ja ti teraz poviem jednu minútu a určite to bude nejakých tých posledné 3-4, ktoré máme. Ak by si chcel povedať niečo na záver, čo by si mali odniesť naši poslucháči z tejto našej debaty a... Práve prečo by mali počúvať povedzmene následná
2: antiteroristu? Čo by to bolo? Tak záverom vlastne k tejto našej debate naozaj je pochopiť to, že len svojim konaním, svojim činom, keď budem činiť pokánie, to znamená, teraz sa obratím a začnem od znova, dokážem zmeniť svoj život a dokážem zmeniť svoje vnímanie duality. Keďže sme sa bavili o dualite, mm-hmm. vplyv tejto duality na mňa a Pochopiť, že naozaj žiť teraz a začať teraz je to najdôležitejšie, lebo pokánie naozaj nie je len kajať sa, ľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie, ale práve začať od znova, zase z arameštiny. Mm-hmm. Toto slovo má mnohé výrazy a nenasilný antiterorista ponúka mnoho tém, na ktorých sa dá spoznať ten vplyv duality, akým spôsobom aj to sofistikované zlo pôsobí na ľudí. Objasňuje mnohé témy táto relácia, za čo som vďačný a zároveň <laughs> a zároveň vlastne môže človeku ponúknuť tú možnosť vnímať tú dualitu, ale nenechať ju na seba vplývať. Je to len o sile daného človeka. Neodosdávajme moc do rúk komukoľvek inému systém je, vytvoril ho človek, nebojme sa ho, lebo my sme ľudia a máme tu silu
1: uh, znižiť vplyv
2: toho no negatívneho na nás. <laughs> Peter, veľmi pekne,
1: oprmite, ďakujem za to, že si prišiel a musím povedať, hlučím sa s tebou a pevne verím, že nie je poslednýkrát, sa vidíme na našom štúdiu. Ďakujem. Pekne. Ďakujem pekne, Martin, dovidenia, do počutia. No a milí poslucháči, a ja poďakoval som Petrovi Starcovi a bol by som ďačný aj niekomu z vás, ktorý by nás bavil pochybnosti. My slobodnom vysielači hľadáme pravdu. Hľadáme, ako to je a netvrdíme, že tú pravdu máme. Ani naši hostia nie sú, povedzme, neomilní, ani naši hostia. Nie sú ľudia, ktorí by boli pravdou samo o sebe. Preto hľadáme dobrovoľníka, ktorý nás zbaví pochybnosti a ktorý sa pridá k Petrovi Starcovi, ktorý bude, povedzme, preverovať to, ako žije či teda je to možné, aby človek rok a pol zvládol, povedzme, len o káve alebo len, povedzme, od, od, bez toho, aby napríklad pil. Pretože ak toto je pravdou, tak Peter si zaslúži nielen pozornosť v našej relácii, ale zaslúži si, povedzme, oveľa väčšiu a širšiu pozornosť Slovenska, vedeckého publika, samozrejme, kľudne, povedzme, aj vlády svetovej verejnosti. Vretarianstvo je vzácné. Pranická vyživa je vzácná. Sám ste počuli, že tých ľudí tuto na Slovensku veľa nie je. Skúste teda porozmýšľať, nájsť si čas a preveriť tie pochybnosti, ktoré mám nie len ja, ale ktoré majú aj moji kolegovia a možno, že aj mnohí z vás. Pretože pre hľadanie pravdy treba niečo obetovať. Skúste si nájsť na to čas, urobiť niečo preto. to. Ďakujem pekne a... Nemôžem sa sem ešte lúčiť, pretože ešte mi zostáva minúta a pretože vidím, že ako to je nastavené, takže ešte vám minútu musím čo povedať. No a samozrejme, čo vám poviem no, o konope, o tom sme dlho nehovorili. Treba legalizovať konope, je to rastlinka, ktorú nám dal Boh a ktorá tu s nami už nie že tisíc, ale milión rokov funguje. Dokonca aj tie najjednoduchšie zvieročích, ako napríklad nezmar, čo patrí k polipom, aj tieto najjednoduchšie živočíchy morské majú endogénny kanabinoidný systém. Čo to znamená? No, že asi to tie kanabidoidy patria k životu a patria k nášmu samolečastnému procesu. Patria k tomu, a, aby sme dokázali vytvoriť tú rovnováhu. Aj takú rovnováhu, o ktorej hovoril Peter Starec. Ľudžia s vami, Martin Urminský. majte sa krásne.